2: Moin Moin und herzlich willkommen zur 235. Episode von Devils and Demons, der Horrorfilm-Podcast. Ich bin der Chris und bei mir sind heute auch endlich wieder Pascal. Moin Moin. Und André. Hallo. Und mit etwas Trauer in der Stimme muss ich euch leider mitteilen, dass nach dem Intro der dritte und hoffentlich, aber zumindest vorerst, letzte Teil unserer Kinder des Zorns Retrospektive folgt. Ähm, ich glaube, Pascal, wir werden es vermissen, oder?
0: Auf eine gewisse, ja, verquere Art und Weise sicherlich.
2: Oder, oder sagen wir es mal so, die ZuhörerInnen werden es mehr vermissen als wir, vermute ich. Ja, stark. <lacht> <lacht> Nun ja. Mehr. Wir legen los nach dem Intro. Viel Spaß.
0: They're coming to get you, Barbara.
2: Ja, und äh, wir wollen heute auch wirklich gar keine Zeit verlieren, denn wir haben hier uns vier packende, hochspannende, sehr interessante, extrem gruselige Filme herausgesucht. Ähm, Pascal, aber bevor wir loslegen, noch mal äh, die Frage an dich äh, gerichtet, da du jetzt, glaube ich, der Einzige warst, der noch keinen von diesen vier Filmen kannte. Hast du noch irgendwelche Erwartungen gehabt, nachdem wir jetzt ja nun schon uns durch einige Teile gequält haben? Hast du vielleicht das Gefühl gehabt, okay, es kann jetzt vielleicht doch noch mal aufwärts gehen? Oder dachtest du, okay, das wird jetzt vielleicht die schlimmste Folge aller Zeiten?
0: Oh, ich habe schon mit dem Schlimmsten gerechnet, um ehrlich zu sein, weil ich auch die letzte schon so richtig ähm, doof fand. Also es war weniger Erwartung als die Hoffnung, dass sich hier drin dann vielleicht irgendwie Filme verstecken, die entweder halt wirklich schon so katastrophal sind, dass sie mich dann auf die Art und Weise unterhalten, aber dann halt auch zeitgleich die Befürchtung, dass jetzt hier einfach vier Filme kommen, die irgendwo in diesem, ja, tristen, so komplett egalen Spektrum von... Horrorfilm-Franchise-Fortsetzungen stattfinden, dass sie mich einfach nur todeslangweilen werden. Ja, das war so die Mischung aus Hoffnung und Befürchtung.
2: Ja, André, hat natürlich diese gewisse Parallele, die natürlich einhergeht damit, mit Dimension Films und, und der Weinstein Company. Wir wissen ja, die hatten ja gerade auch in diesem Zeitraum, über den wir heute sprechen, eben auch große finanzielle Schwierigkeiten und waren immer kurz davor, ihre ganzen in Anführungszeichen, hochwertigen Horrorlizenzen zu verlieren. Das ist ja die Parallele eben Kinder des Zorns und natürlich auch Hellraiser. Das haben wir zu Genüge schon im Hellraiser-Cast besprochen. Und dementsprechend, ja, fast all diese Filme, die wir heute besprechen, sind entstanden, weil eben die Lizenz mal wieder kurz vorm Auslaufen war. Und deshalb musste ganz schnell was neu gedreht werden. Da kann ja zwangsläufig eigentlich nichts Gutes bei rauskommen. Ne?
1: Sollte man vermuten, ja. Also ich meine wir haben ja auch immer wieder über, überlebt, nee, erlebt, <lacht> überlebt, <lacht> überlebt auch, auch. Ähm, immer wieder erlebt, dass es ja auch immer wieder Ausnahmen gibt und gab, wo man sich dachte, wow, wo kommt jetzt plötzlich das her? Hätte keiner mitgerechnet. Es gibt immer wieder kleine positive Glanzlichter. Aber ja, die Zeichen standen dann hier doch wieder sehr eindeutig und standen ja auch in der letzten Folge bereits ziemlich eindeutig, von <lacht> daher ähm, war jetzt auch bei mir jetzt nicht die, also einen der heutigen Filme, den, den, den letzten, den wir jetzt heute besprechen, den kannte ich ja schon, da wusste ich ja zumindest, dass es so ein bisschen, so ein Mü Mühe am Ende hochgehen wird, egal wie die anderen ausfallen werden, aber bei allem dazwischen habe ich auch halt diesmal im Vorfeld jetzt auch wirklich nichts erwartet, dass mich da irgendwas positiv rausreißen könnte. Ja, dann schauen wir mal, ob es noch ein paar
2: Glanzlichter dazwischen gab. Ähm und fang an mit dem im Jahre 2001 äh, mit dem Film Children of the Corn Revelation, was äh, dementsprechend Reihenfolge der siebte Teil ist. Der wurde hier schon gar nicht mehr als siebte Teil benannt. Wahrscheinlich auch, um wiederum ein paar Leute nicht abzuschrecken, dass sie irgendwie theoretisch sechs Teile verpasst haben und diesen dann nicht verstehen würden, wenn sie die sechs Teile nicht gesehen hätten und so weiter und so fort. Also zumindest marketingtechnisch gar kein so schlechter Schachzug. Revelation hat auf Letterboxd eine Durchschnittswerte von 1,7 von 5 auf der IMDb 3,4 von 10 irgendwie Merkt euch diese Zahlen schon mal, die werden heute so gefühlt plus minus 0,1 <lacht> sehr oft vorkommen. <lacht> er ist freigegeben ab 16 Jahren, hat eine Laufzeit von 82 Minuten, wurde gedreht von Guy Magar. Den kennt man ansonsten noch davon, dass er Stepfather 3 gedreht hat, was jetzt aber auch nicht unbedingt ein Qualitätsmerkmal ist. Und äh, ja, über den Cast reden wir später noch ein bisschen genauer, äh, nachdem uns Pascal lang und ausführlich vorgetragen hat, worum es in Children of the Corn Revelation geht.
0: Ja, und bevor ich das mache, ein kleiner Disclaimer abermals. Ist, ist schon so, eine Warnung, so, dass wir ne? Eine Warnung, ja, dass es etwas länger werden könnte und das jetzt wieder eine der ausführlicheren Inhaltsangaben ist, die halt quasi, sagen wir mal, von IMDB ausgeliehen wurde, übersetzt wurde in unsere Sprache, so dass wir jetzt einmal einen guten Überblick bekommen, was passiert, weil wir ja nicht Szene für Szene durch die Filme gehen werden, sondern nach dieser Inhaltsangabe dann anekdotisch weitermachen. Aber, ähm, fangen wir mal an. <lacht> Jamie Lowell kommt nach Omaha, Nebraska, nachdem zahlreiche Anrufe bei ihrer Großmutter unbeantwortet geblieben sind. Das Wohnhaus ihrer Großmutter, das neben einem Maisfeld gebaut ist, scheint leer zu stehen, abgesehen von zwei jungen, geheimnisvollen Kindern, die dort herumstreunen. Jamie findet heraus, dass ihre Großmutter einen Räumungsbefehl erhalten hat. Sie sucht Detective Armbrister auf, der keine große Hilfe ist. Im örtlichen Lebensmittelgeschäft hat Jamie eine Begegnung mit den Kindern aus dem Haus, aber sie sprechen nicht mit ihr. Draußen sieht sie einen Priester, der auf der Straße steht und sie anstarrt. Als sie in die Wohnung ihrer Großmutter zurückkehrt, findet sie eine Nachricht vor. Jamie, geh nach Hause. Jamie befragt den Hausverwalter, Jerry Ulrich, der ihr nicht weiterhelfen kann. Jamie forscht im Keller nach und findet eine Ernte von Karotten und Tomaten. Sie flieht, als sie eine Gruppe von Kindern lachen hört. Sie trifft auf einen Mann mit einer Pistole, der ihr sagt, sie soll nicht in den Keller gehen. Später lernt sie zwei weitere Mieter kennen. Ein alten Mann im Rollstuhl, der alle beschimpft, und eine junge Frau namens Tiffany, eine Stripperin. Jerry lädt Jamie zu einem Grillfest auf dem Dach ein und sie sagt zu. Auf dem Dach beißt Jerry in einen Maiskolben und entdeckt, dass sich darin Blut befindet. Daraufhin wird er von den beiden Kindern vom Dach geschopst. Als Jamie ankommt, ist er nirgends zu finden und sie sieht, dass der Priester sie vom Boden aus beobachtet. Jamie hat einen Albtraum, in dem ihre Großmutter von einer fremden Stimme aus ihrem Haus zu den Bahngleisen gelockt wurde. Am nächsten Tag sucht Jamie Detective Armbrister auf, der herausfindet, dass Jamies Großmutter als Kind einer religiösen Sekte angehörte. Die Kinder, die von einem Predigerjungen namens Abel angeführt wurden, begingen Selbstmord, indem sie ein Zelt betraten und es in Brand setzten. Nur Jamies Großmutter überlebte. Die Wohnung von Jamies Großmutter wurde an der Stelle errichtet, an der das Feuer ausgebrochen war. Das ist eine Ironie des Schicksals, denn Jamies Eltern sind ebenfalls bei einem Hausbrand ums Leben gekommen. Tiffany kehrt nach Hause zurück und wird beim Baden von einem der Kinder angegriffen, welches sie mit einer Maispflanze erwürgt, bevor es ihre Leiche mitnimmt. Detective Armbruster und Jamie kommen in der Wohnung an, bemerken aber nicht, dass Tiffany's Leiche in der Nähe im Maisfeld liegt. Später, nachdem Detective Armbrister die Wohnung verlassen hat, wird der alte Mann im Rollstuhl von den Kindern angegriffen, durch einen Treppenabsatz gestoßen und stürzt in den Tod. Jamie kehrt in den Lebensmittelladen zurück, der durchwühlt ist. Sie entdeckt ein Mädchen, das den Hut ihrer Großmutter trägt und jagt ihr hinterher. Dabei übersieht sie den abgetrennten Kopf des Ladenbesitzers in einem Getränkekühler. Jamie kehrt in die Wohnung zurück, wo sie auf den Mann mit der Pistole trifft. Er verrät ihr, dass alle anderen verschwunden sind und er gehen will. Als er fliehen will, halten die Kinder ihn in einem Aufzug gefangen und erschrecken ihn so sehr, dass er einen Herzinfarkt entleidet und stirbt. Die Kinder schleppen dann seine Leiche weg. Der Priester kommt und erzählt von Gatlin und dem, der hinter den Reihen wandelt, der offenbar der Teufel ist. Der Priester sagt Jamie, dass ihre Großmutter tot ist und dass sie, wenn sie nicht geht, ebenfalls getötet wird. Daraufhin geht der Priester weg. Einige der Kinder kommen und nehmen Jamie mit in den Keller, wo jetzt Maisreihen wachsen. Abel taucht auf und die Kinder nähern sich ihr. Eines der Kinder gibt sich als Jamies Großmutter zu erkennen und spricht, obwohl sie ein Kind ist, mit der Stimme einer alten Frau. Jamie flieht, aber Abel setzt seine Macht ein, um sie daran zu hindern, zu gehen. In die Enge getrieben steht Jamie Abel und den Kindern gegenüber, die sie auffordern, sich ihnen anzuschließen. Jamie willigt ein, aber es ist nur eine Ablenkung und sie versucht eine Gas verursacht eine Gasexplosion, aber Abel bleibt unversehrt. Abel benutzt Maisstängel, um Jamie zu fesseln, aber sie wird von Detective Armbrister gerettet. Es gelingt beiden zu entkommen, bevor die Wohnung explodiert und auch der Mais zerstört wird. Es wird angedeutet, dass die Seelen der Kinder befreit wurden und Abel getötet wurde.
2: Ja, vielen Dank, Pascal. Ähm, fangen wir mal, wo fangen wir an bei dem Film? Ähm, ich finde, André, der Film fühlt sich so ein bisschen, also der fühlt sich, das werden wir auch häufiger heute haben, dass er sich nicht so wirklich wie ein Film der kinder des zorns reihe anfühlt, was aber gefühlt irgendwie auch auf alle Teile nach Teil 3 so ein bisschen zutrifft. Es fühlt sich hier eher an wie so ein Haunted-House-Ghost-House-Horrorfilm an, ne? Hatte ich so die ganze Zeit äh, den Eindruck. Und dazu so ein paar ähm, Friedhof der Kuscheltier-Motive, ne? Wieder irgendwie was, da wurde irgendwas irgendwo drauf gebaut, wo früher irgendwelche Vorfahren von irgendwelchen Leuten waren, die jetzt als Geister mhm. wieder zurückkommen und so weiter und so fort. Nicht besonders einfallsreich, das Storytelling,
1: ne? Nee, und auch halt wie die Motive dann eben da gewählt und gesetzt werden, also du hast halt dieses Haus und dann wächst da halt einfach im, im Vorgarten halt der Korn, das ist halt so, das ist so super random, ähm, es wirkt alles so zusammengestückelt, einfach Hauptsache man kann halt irgendwie was Neues erzählen, ich meine klar, es ist ja auch, ist ja auch A, schön und B, ähm, schwer genug in so einer Reihe hier als siebter Teil irgendwas sich noch aus dem, aus dem Hintern zu ziehen, um das irgendwie nochmal äh, wieder aufzuwärmen. Aber ja, es wirkt halt genau so. Es wirkt halt wie ein Film, so okay, wir machen jetzt irgendwie hier so ein bisschen Haunted House und mit ein bisschen schrägen Figuren, ein bisschen so Urban, Urban Horror, geht fast ein bisschen in die Richtung vom dritten Teil, finde ich, so vom Setting her. Ähm, aber dann pflanzen wir eben einfach die Kornfelder halt vor die Tür in dieses eigentlich völlig unpassende Setting, um halt diese Connection irgendwie wieder zu haben. Und dann ähm, arbeitet der Film halt dann auch ja eher, eher mit so, ja, Visionen, kann man ja fast sagen, die sie hat, ne? Ähm, ohne halt wirklich, dass jetzt direkte Kinder da einfach rumlaufen, sondern es ist eher so eine, so eine schon wieder so eine rein übernatürliche Ebene direkt, die da reinkommt. Ähm, ja, muss man sich wirklich sehr auch frei machen wieder von so dem Ursprungsgedanken eigentlich der Reihe und ähm, dieses aufgebrühte eben hinnehmen, um damit irgendwie arbeiten zu können und zu sagen, okay, ich gucke hier halt den siebten Teil einer Reihe, irgendwie, irgendwas müsste sie sich ja einfallen lassen. Ähm, aber ja, es ist schon wüst. Ja, es ist ein bisschen, ich habe das auch, sie ist auch ein bisschen wie du, das Setting könnte ja theoretisch
2: ein bisschen funktionieren, wenn man es so macht, wie es zum Beispiel der Urban Harvest, der dritte war es, glaube ich, ja. gemacht hat. Aber hier irgendwie habe ich das Gefühl, dass sie nicht ähm, sich quasi vorher überlegt haben, guck mal, wir haben hier eine Story, bla, 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 und das muss dann in diesem Set in Setting verlegt werden. Es ist hier einfach so komplett lieb und mühelos, finde ich, weil man das Gefühl hat, dass dieses Setting Haus gewählt wurde, nicht, weil das Drehbuch technisch Sinn macht, sondern weil das Budget einfach nicht mehr hergab als das. Ne? Also das ja, weil man eben. es
1: als Drehlocation hatte wahrscheinlich. Ja, weil, genau. Weil ja. da, wo der Dritte halt ja auch wirklich urban ist und das fühlt sich auch nach Stadt an, fühlt sich halt hier an wie so ein, ähm, einfach halt wie mitten auf dem Land, aber steht halt ein Haus. Ja. Das ist, halt, das ist halt so einfach reingepflanzt. Und die Grundstory eben darum, dass sie da ihre Mutter finden will, die ist ja auch so völlig hanebüchen. Also es ist ja auch nur so ein, so ein Grund, um sie da reinzukriegen, damit sie sich jetzt in diesem Apartment der Mutter, die, also wo die Mutter sich scheinbar aufgehalten hat, damit sie sich jetzt da scheinbar eben aufhält, um dann in diesem Haus eben mit den verschiedenen Charakteren und Räumen irgendwas Gruseliges zu machen. Aber es ist ja auch alles nur so wie so eine Finte, ähm, damit ihr halt dieses Setup haben könnt. Ich, ich fand die, die Hauptdarstellerin Claudette
2: Mink fand ich ja eigentlich soweit ganz in Ordnung. Die war ganz gut, ja. Aber ähm, Pascal, das Problem ist, André hat es eben schon angedeutet, sie brauchte quasi, musste sozusagen erstmal dahin gedrängelt werden in dieses Haus irgendwie und man hat das Gefühl, dass sie so richtig gar kein Interesse daran hat, irgendwie da irgendwas aufzuklären, fand ich. Ich fand so, dass der, der hinter den Rhein wandelt, irgendwie glaube ich noch nie so leichte Chancen hatte, einen Film in Anführungszeichen zu gewinnen wie hier. Ähm, hm. weil die Hauptfigur irgendwie für mich so ein bisschen durch die Szenerie Schlaf wandelt. Also wie gesagt, nicht die Schauspielerin an sich, sondern wirklich die Figur so. Mhm. Äh, sie läuft so durch die Gegend, ja, hier und da. Auch Gegenwehr, Ach, warum? Äh, der eine Typ da, äh, das Love Interest äh, bietet ihr doch sogar noch an, ach komm, du kannst doch bei mir pennen oder irgendwie sowas. ne? Sie bietet, er, er bietet ihr mhm. sogar an, du kannst weg von diesem Haus. Und sie so, ach, ach, nö. Und das ist halt so, <lacht> weiß ich nicht. Das, <lacht> Aber so, so träge, wie sie, sie sich so durch den Film bewegt, so fühlt sich halt auch der Film an, ne?
0: Ja ja voll. also was der Film halt nicht schafft, ist es einem glaubhaft zu vermitteln, dass da wirklich jemand jetzt äh, unter Hochdruck dabei ist ein, eine Verwandte oder halt die Großmutter zu finden. so es ist mehr so dass die Großmutter ist halt weg. so das ist irgendwie nicht cool. aber viel mehr also viel mehr Ideen als da jetzt im Haus rum zu, ähm, rum zu, wie du gesagt hast, Schlafwandeln und ab und zu mal den Detective nerven, ob wir denn jetzt langsam Zeit hätten, irgendwie ernst, äh, äh, ernsthaftere Polizeirecherchen irgendwie starten zu lassen, ist halt auch nicht drin. Und deswegen fühlt sich das ja halt wirklich leider so an, als ob das einfach nur ein Vorwand wäre, dieses, ja, creepy Kinder-Geisterhaus-Setting halt irgendwie zum Einsatz zu bringen, weil du brauchst halt die Frau, die da hin muss und Mm, ja, ist halt dann wirklich nur ein Vorwand und ja, dadurch, dass dann halt aber auch, das ist dann irgendwie so das Hauptproblem, auf dieser creepy kinder Geisterhausebene, sagen wir jetzt einfach mal diplomatisch formuliert, nichts weltbewegendes passiert, was man jetzt irgendwie wirklich äh, als arg unterhaltsam empfinden könnte, ist es halt, wie du gesagt hast, dann ja, der Film schlafhandelt selber dann halt auch sich einfach nur durch bis zum Finale.
2: Ich fand, ich glaube, André hatte das in seiner Letterboxd-Review auch geschrieben, dass der, dass der Film sich so, so eigentlich nicht nach Anfang 2000er, sondern eher nach 90er Jahre äh, mhm. DTV-Film anführt. und das Gefühl hatte ich auch, ich habe den so ein bisschen innerlich verglichen mit mit Halloween 4 und 5, die ja auch so ein bisschen in diese Zeit fallen, na ja, gut, der vierte jetzt nicht, aber der fünfte ähm, und, und ja, wohl eigentlich auch nicht. Die sind ja Ende 80er-Jahre. Aber irgendwie, irgendwie habe ich die so innerlich verglichen. Zumindest sind halt so die späteren Filme eine Reihe und da steckt nicht besonders viel Budget drin und so weiter. Und die wirken ja auch manchmal etwas trist und so weiter. Aber selbst die sind ja im Vergleich zu, zu Revelation hier viel belebter und unterhaltsamer. Ne? Und das, man, man kann das ja auch mit, auch mit wenig Budget irgendwie machen, dass da irgendwas passiert. Aber ich habe die ganze Zeit so das Gefühl, dass der Film einfach so erstaunlich leer ist. Außer so ein paar kleine Sachen, die ich irgendwie ganz nett fand, um, zum einen finde ich ja, also ich weiß nicht, ob, ob euch das, ob euch das aufgefallen ist, aber die Kinder, die sehen ja irgendwie so ein bisschen aus wie ähm, andere Village of the Damned von Carpenter, so ein bisschen, ne? Mit den blonden mhm. Haaren und so weiter, aber auch ein bisschen wie Hitlers Kinder. So blaue
1: Augen, blonde Haare, irgendwie. Wow, Hitlers Kinder. Ist das ein Film? Ähm. Um, ja, die, die Sache, ja, das meist das meine ich ja damit. Ähm, sie wirken halt insgesamt auch gar nicht mehr wie einfach eben Kinder, wie es original eben mal war, ähm, sondern es sind, es ist eben eine übertürliche Ebene. so. Sie, sie sieht die Kinder halt, die anderen sehen sie nicht. Es ist eher so eine Visionsspielerei. Und entsprechend wirken sie auch so, so nebulös. Ne? Sie wirken ja auch nicht wie echte Figuren, sie wirken halt echt wie so, wie so Erscheinungen ähm, und werden auch so inszeniert, eher wie so, eher wie so Geisterkinder eben. Ähm, das hat einen, auch einen weirden Touch. Aber ja, das ist noch das geringste Problem des Films, sage ich mal. Und wie du halt sagst, der Film ist halt vor allem extrem highlightarm Der Film ist wirklich runtergebrochen, halt leider über weite Strecken stinklangweilig. Da passiert halt wirklich nichts. Und es gibt wirklich nur ganz, ganz wenige kleine Highlights im Film oder irgendwelche Kills. Und selbst die sind relativ unspektakulär hier. Ähm... Einmal reingeschmissen zum Beispiel. Einer der großen Highlights, auch wenn eher ein bisschen auch, ich finde, total campy ist, diese Badewanne-Szene, ähm, wo diese Stripperin in der Badewanne, wo diese, also wo die Stripperin in der Badewanne liegt. Und dann kommt halt eins der Korngeisterkinder, erscheint scheint jetzt in ihrer Badewanne und sie ist auch erstmal so, so, sie ist auch unnatürlich chill dafür, dass da plötzlich ein Kind mhm. irgendwie... Meinst du, so, was willst du denn hier? Willst du nicht mal nach Hause gehen? So, geh doch mal raus. Und das Kind schmeißt halt dann so ähm, Maiskörner in die Badewanne und verschwindet. Und dann äh, kommen so, ähm, auch ein bisschen wie bei Teil 3, am Ende mit dem Monster, kommen so ja Kornranken aus, dem, aus der Badewanne und umschlingeln sie und ertränken sie halt in der Badewanne. Ist halt ultra campy, die Szene, aber die war tatsächlich trotzdem irgendwie zumindest ein bisschen kreativ und ganz, ganz spannend, ähm, so, aber das sind, das sind tatsächlich die Highlights des Films. Und davon hat der Film einfach nicht viele. Und dazwischen ist halt ultra viel Leerlauf. Dieses ständige, äh, immer dass sie wenn, die, immer, wenn sie zu dem Polizisten halt fährt und mit dem rumlabert und der er will dann ein bisschen helfen. Und natürlich auch ein bisschen flirty. Und das ist alles so dröge. Da passiert halt über weite Strecken so wenig. Oder diese Szene, wo der Polizist dann mit ihr dann in die Wohnung von ihrer Mutter geht. Und meint so, hier ist Blut an der Wand. Und dann packt er da so, mit seinem Finger so dran rum. Und dann leckt er so dran. Das ist auch so ein ich, ich hasse diese, kennt ihr diese Motive immer dass, das 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 machen Cops irgendwie in Filmen so ständig in so schlechten Filmen die, die sehen irgendwie Blut strecken Finger rein lecken dran ja, ja klar mhm. na sicher lecke ich da an diesem komischen Junkiehaus aber ich kann dir das aus, aus
2: ich kann dir das aus dem Büroalltag sagen das ist so die
1: Beamten die machen das auch nur mit Papier die macht, lecken immer am Papier mit den Finger. <lacht> okay das ist ein Beamtending ja okay ja, nee, kein Problem, mache ich auch nächstes Mal und äh, hoffe ein bisschen auf Hep C im Blut, ist kein Problem. Nee, aber ist auch, dann leckt er da dran und so, ah, kein warnen, ist nur Schokolade, so, ah, Digga, das sind alles so Szenen, die sind so unnötig, die sind so langweilig und davon hat der Film leider viel zu viele und das ist halt eins der größten Probleme, denn rein vom Look und rein so ein bisschen, gerade im Finale und auch letzten 15 Minuten, so dieses Geisterbahn-Ding, wenn er das dann mal durchzieht, ist es ganz okay, aber alles dazwischen ist halt gähnende Leere. Dazu
2: zwei Sachen. Die Badewandszene, das ist auch wieder so typisch gewesen, als ich schon gesehen habe, okay, Crystal Lowe spielt damit, da war mir klar, dass das auch low wird ihre ihres Szene, die Leute, die sich erinnern können. Wir hatten sie auch schon in Wrong Turn 2 zum Beispiel. Eigentlich in allen Filmen, in denen sie mitspielt, ist sie nackt. Und deswegen war mir auch klar, dass irgendwann später auch hier die die Höhlen fallen müssen. und Aber ihr Badewankill fand ich auch noch, das war durchaus okay, weil weil es wenigstens noch witzig war, weil der Nachbar von dem an sich ja über den Lärm beschwert hat, während sie gerade stirbt. Das fand ich irgendwie noch äh, ganz nett. Das ist aber ja der Rollstuhltyp, genau. Äh, aber ansonsten waren die Kills irgendwie auch so völlig random und, und auch so, also die, die, die waren auch für den Plot irgendwie gar nicht nötig, die Kills. Man merkte richtig, dass die drin waren, damit halt Kills drin sind. Ähm, aber ich muss ein bisschen widersprechen, ich fand den Film tatsächlich ziemlich hässlich. Also ähm, für mich ist das sogar vielleicht sogar der hässlichste Film der ganzen Reihe. Ich fand der, der war ultra schlecht ausgeleuchtet, gerade so die Szenen auch im, im Indoor Bereich, also in dem Haus dort äh, und, und dieser ganze Look so unfassbar trist und karg und so überhaupt nichts Attraktives war da irgendwie und dazu dann halt noch so Sachen wie dieses CGI Korn in zwei drei Szenen, falls ihr euch erinnert, wo sie halt wirklich nicht auch mal, schlimm, ja. wo sie halt wirklich das, das das wie sagt man das Wachsen der der wie nennt man das denn rein landwirtschaftlich Korn na, der Korn rein, nennen wir es einfach mal, so das ist, glaube ich, auch nicht verkehrt, der Korn rein zeigen und das nicht irgendwie mal mit Slow-Motion mm. irgendwie, sondern einfach mit CGI und es sieht halt wieder so aus wie aus dem 2000er Iron Maiden Video irgendwie und, und auch diese Szene mit dem, mit diesen CGI, da war ich, ich mir gar nicht sicher, dass das so hässlich aus bei dem, bei der, bei der, ich weiß gar nicht mehr, war das bei der, einen, bei welcher Figur das war, wo, ähm, wo das aus dem Mund rausquillt. Da wusste ich gar nicht, ob das so, Maden ja. sein soll oder ob das so Maisbrei oder sowas sein soll. Ich weiß es gar nicht bis heute, weil das so hässlich aussah. Also ich fand den Pascal nicht so schön, den Film.
0: Ja, also erstmal, ja, rein technisch fand ich den jetzt auch grundsätzlich nicht hübsch. Ich muss sagen, am Anfang dachte ich noch, okay, ich hätte jetzt fast noch mehr Unfall erwartet, aber du kannst dann halt zum gewissen Grad auch so ein Haussetting halt. Ähm ja, nur bedingt jetzt also so richtig ja. versauen. Ähm, was mich aber halt dann natürlich gestört hat, ist dass halt, ne, wenn wir jetzt auch über das Audiovisuelle, Audiovisuelle reden, dass man halt nicht mal irgendwie im Ansatz versucht hat, ähm, dann zumindest auf der Ebene die Stärken des Franchises noch mal auszuspielen. Dass man irgendwie versucht, auch so ein bisschen da so die Haken zu setzen auf der Liste. Was braucht denn zumindest ein Children of the Corn-Teil, der sich ein bisschen Mühe gibt? Und da ist natürlich subjektiv, aber da gehört dann für mich zumindest, äh, sag ich mal, schon so ein bisschen diese erstmal auch Aufnahmen bei Tag einfach. So Das muss nicht so eine düstere ähm, immer Dunkelnummer sein. Das können halt diese kann, Den leeren Ort haben wir halt nicht, was schon mal schade ist. Ich finde eigentlich, das ist für mich so der Kern, der Ort, wo nur die Kinder wohnen. Aber das haben ja viele der Sequels haben ja da drauf geschissen. Aber dass du dann trotzdem nicht halt irgendwie so ein bisschen diese King-Ästhetik da versuchst, mhm. mal in Momenten reinzubekommen, das wäre so effektiv und lässt sich ja auch mit einem niedrigen Budget, behaupte ich jetzt einfach mal so frech, irgendwie umsetzen. so Da brauchst du jetzt ja auch, ne musst du ja kein großes Set bauen oder so, da kannst du ja irgendwo da in der Natur irgendwie was machen. Aber da hat der Film halt auch drauf verzichtet und das finde ich dann halt schade. Deswegen hat mir ja auch der dritte ein bisschen weniger gefallen als euch zum Beispiel, weil ich finde auch, dass der so als erster schon mal komplett davon weggegangen ist, da irgendwie die Stärken auszuspielen und der hier, ja schafft sie halt nicht mal im Ansatz und dann wirkt halt auch die ganze Maisnummer halt natürlich komplett irgendwie drauf und halt auch einfach falsch und nicht stimmig und dann ist halt irgendwie auch der Kill mit der Stripperin in der Badewanne zwar immer noch kreativ und irgendwie amüsant, aber halt auch nicht mehr auch nicht mehr wirklich ernst zu nehmen und das finde ich dann schade und da hätte ich mir im Audiovisuellen, finde ich, da hätte der Film auch mit dem wirklich, mit dem Mikrobudget irgendwie noch ein bisschen mehr machen können.
2: Ja und dann hast du also E-Budget Sache wieder, du denkst dann, okay, Krass, Michael Ironside spielt irgendwie mit. Und wie, wie lange hat er jetzt mitgespielt, André? Zwei Minuten oder drei Minuten? <lacht> ja, höchstens. Irgendwie, ne? Das ist auch wieder nichts. Ähm ich fand ähm, eine Szene ganz nett, das war die in diesem, in diesem, äh, was war das, in diesem Geschäft dort mit dem House of the Dead, mit diesem Lightgun-Shooter. Äh, mit dem Arcade-Shooter. Arcade ja. Mm. Und äh, wie das eine von den Hitlers-Kindern ihr da direkt den Gitarre <lacht> aus der Hand Hitler's genommen hat kind kind. und sie dann einfach das Spiel so den Highscore in, in zwei Sekunden knacken da. Das war noch ganz nett. Aber mein Highlight des Films. Das Einzige ist wirklich dieser, dieses Kind, was dieser Terminator, dieses Terminator-Endboss-Kind, diesem perfekt sitzende Sakko am Ende. Ja. Das war mein Highlight des Films. Das fand ich, das war so, da dachte ich so, okay, das ist absolut nicht ernst zu nehmen, dieser Film. Was ist das denn bitte gewesen? Das sah auch was überhaupt nicht gruselig du, ne? aus oder so. Ja, genau, Abel, ne?
0: Ja. Ey. Auch Abel, Raffin, ich müsste das nicht Isaac sein? Warum? So. Ja. Ich, ich verstehe den kirchlichen Zusammenhang, ne? Aber Versuch's doch zumindest irgendwie. Ich meine, dafür machst du doch den Film. Also natürlich, um die Lizenz zu erhalten, aber du kannst ja auch versuchen, die Lizenz irgendwie wertig zu gestalten, dass da vielleicht irgendwann auch nochmal was Cooles draus wird. Aber jetzt wird's schon wieder. Also, ne, dass man auch, dass die Menschen, die jetzt den Film zufällig gucken, auch verstehen, ah, es geht um Isaac und nicht verwirrt sind, wenn im nächsten Film das ein Remake sein könnte, wieder ein Isaac ist. Aber just saying.
2: Ja, das ist halt, aber wie gesagt, das sind alles so dann einfach schon fast kleine Probleme, ich finde vor allem das Hauptproblem, weil man kann immer auch, wie gesagt, wir haben auch schon so viele Filme mit dem niedrigen Budget hier besprochen, die deutlich besser waren, also das soll letztendlich überhaupt keine Ausrede sein und was heißt niedriges Budget vor allem, das sind immer zweieinhalb Millionen Dollar gewesen, was jetzt auch nicht krass super wenig ist, ähm. Und dafür ist der Film einfach einfach, das Hauptproblem ist einfach, dass er so unfassbar langweilig ist, André, finde ich. Ne? Das ist so richtig, richtig öde, da passiert nichts. Und, und, und das ist wieder dieser Vergleich so, ne? Und, selbst ein Film wie Halloween 4 und 5, das sind wahre Entertainment-Granaten, so im Vergleich dagegen. Und auch bei Hellraiser haben wir ein paar Teile. Also selbst auch hier in der Reihe, ne? Auch Filme, die jetzt nicht so viel, kommen wir später zum Beispiel noch drauf zu sprechen, auf Runaway, die aus weniger Budget noch viel mehr rausholen, ne weil sie einfach wenigstens versuchen, irgendwas Sinnvolles zu zu präsentieren, aber das hier ist ja einfach nur quasi wirklich diese Cash-Cow, ne?
1: Ja, absolut. Also, wie gesagt, ich... Ich finde jetzt, wie gesagt, die vom Look her, ich fand den jetzt nicht so schäbig. Also da fand ich andere Teile hm. der Reihe hervor schon schlechter. Ich finde am Anfang jetzt echt ein paar stimmige Nebelshots so. mit, mit Dunkel Welcher Gassen. Grauton hat dir denn am besten gefallen? Ähm, der dritte. Und ähm, <lacht> auf, auf dem Dach irgendwie, da gab es auch einen netten Shot. Da spielt er so ein bisschen mit, mit so Licht und Nebel. Das war, das fand ich okay. Das war okay. Und dann zusammen mit diesem 90er-Fernsehlook, das, das, ich fand das in Ordnung irgendwie auf so eine sehr below art halt eben, aber das, das, war, das war noch okay, so, besser als also der Film hätte theoretisch auch so ein komplett digital look schon sein können irgendwie Anfang der 2000er, aber das, das fand ich noch im Rahmen so, aber ja wie du sagst, oder wie ich auch vorhin schon gesagt habe es fehlt halt ähm, komplett an Highlights, so, es, es gibt einfach keine großen Momente das einzige Mal, dass der Film wirklich in Bewegung kommt richtig, ist eben schon im Finale dann eben, und der Film dauert 82 Minuten und 75 davon passiert halt nichts das ist halt schon krass. Und ähm, auch das Finale selbst ist dann trotzdem ja relativ erbärmlich. Also die, sie rennt dann durch das Haus und schreien, überall sind diese Kinder und die stehen gruselig in der Ecke, aber auch da passiert ja nichts so. Davor stirbt halt doch der, ähm, der Rollstuhlfahrer, der halt da das Haus, im Hausflur darunter runtergeschubst wird, das ist ja auch unspektakulär. Und ähm, von daher, ja, Bewegung gibt es halt nur im Finale und dann ist der Film auch schon rum. so Und davor ist halt einfach nur sehr viel im Kreis drehen, Geschwafel und ähm, uninspirierte Geschichte. Das ist halt nicht so super viel so.
2: Ja, Pascal, was äh, würdest du dem Film geben? Wie hat er dir gefallen am Ende?
1: Er hat oder, mir am Ende oder, nicht... oder wie wenig hat er dir gefallen
2: am Ende?
0: <lacht> ah, er hat mir am Ende nicht sehr viel, also äh, durchaus wenig gefallen. Ähm, was halt auch so etwas ist, was mir auch nochmal so im Nachhinein aufgefallen ist, jetzt während der, des, äh, das Bingen dieser vier Teile, die wir heute besprechen, ist halt auch dadurch, dass man ja auch schon mit so einer gewissen oder geringen Erwartungshaltung daran geht. Und wir reden jetzt hier immer noch über Highlights, die fehlen. Es sind ja auch so Sachen, die man ansonsten irgendwie normalerweise in einem Horrorfilm irgendwie erwarten würde, die man hier gar nicht mehr denkt, dass es das sowas passieren könnte, wie ein Spannungsaufbau ja. oder eine interessante Geschichte <lacht> oder irgendwie so. Weißt du, das haben wir, glaube ich, jetzt noch gar nicht erwähnt. Aber es ist auch irgendwie so, es ist gar nicht die, nötig erwähnt zu werden, dass das übrigens auch fehlt. Also, ähm, weil damit, das wäre ja quasi das erste Mal in diesem Franchise gewesen. Entsprechend, ähm, ja, wären es dann halt wirklich die Highlights gewesen, das Setting, irgendwas Cooles, Kreatives, Audiovisuelles, irgendwas Spannendes, aber das war offensichtlich nie der Plan dieses äh, Projekts äh, und deshalb haben wir dann, ja, leider nicht sehr viel bekommen. Nur das Nötigste. Andererseits muss ich auch sagen, das ist das jetzt auch keiner der Filme, die aktiv dazu beigetragen haben, mich so richtig zu ärgern. Also da ist jetzt ist es nicht so, dass der jetzt irgendwie quasi vor Dummheit strotzt oder dass SchauspielerInnen da halt komplette Arbeitsverweigerung betreiben. Es ist so das ja, minimale Produkt, das da sein muss, dass man sagt, ja, okay, es ist halt der nächste der vergleichsweise egalen Children of the Corn-Filme, die man einmal sieht und danach nie wieder. Deshalb bin ich da jetzt bei zwei von fünf Sternen und ja werde ihn dann wahrscheinlich demnächst aus meiner Erinnerung wieder mehr oder weniger löschen.
2: Aber es ist, ein, ist tatsächlich ein guter Punkt. Wie du schon sagst, man vergisst wirklich beim Gucken irgendwie so, dass, dass diese Filme halt nicht mal so das Mindestmaß an, an Horrorfilmen irgendwie erfüllen zum Teil. Ne? Das ist halt wirklich so, umso mehr man davon guckt, desto, desto niedriger werden die Erwartungen irgendwie. Das ist schon, das ich auch so. Ich bin, bin ein bisschen kritischer noch, also zwei von fünf, das ist schon, da ist er doch noch ein ganzes Stückchen bei mir entfernt, und zwar einen halben Punkt. Ich würde ihm halb von fünf geben, ich fand auch, also es ist so, ich fand ihn, wie gesagt, super hässlich, also da reiht sich irgendwie Grauton an Grauton aneinander, irgendwie 50 Shades of Grey, nur im Kornfeld, ähm, ja, und der fühlt sich eben nicht an wie ein Kinder-des-Zorns-Film, das ist eher ein Haunted-House-Horror, was erstmal nicht schlecht wäre, aber das, wie er es versucht, ist halt auch nicht besonders gut. Ist halt super langweilig gewesen und super öde,
1: deswegen ähm, kann ich dem nicht mehr als anderthalb von fünf geben. André? Ja, ich bin bei Pascal. Also, ähm, es ist alles schlimm, aber nicht so super schlimm, dass es so richtig, richtig schlimm wird. <lacht> Für mich hat er noch so am, am Bärminimum funktioniert. Also, ich sag ja, ich fand die Atmosphäre okay. Ich fand die Hauptdarstellerin, ähm, die Claudette Mink, ähm, fand ich ganz gut. Ja. Ähm, ähm, und genau auch eben, wie, wie Pascal sagt, es wurde halt, es gibt keine komplette Arbeitsverweigerung. Es ist nicht so, dass du den Film halt wirklich permanent mit der Hand an der Stirn guckst und denkst, dir, holy shit, was habt ihr denn da gemacht? So. Das gibt's manchmal, aber nicht die ganze Zeit. Und, ähm, und dafür, dass wir eben den siebten Teil haben und auch bedenken, was alles schon davor lag. <lacht> Äh, und dass wir auch Teil 6 hatten davor als letztes. Ähm, muss ich sagen, dass haben wir dann eben mit so kleinen Momenten eben wieder Badewanne, auch wenn sie albern sind. Ähm, und halt am Ende das Finale so mit dem, mit dem Geisterhaus und ein bisschen hier und ein bisschen da. Ähm, Hat er mich also haben so auf einem, auf einem ganz, ganz ganz grundlegenden ähm, Fuß so noch halb unterhalten, sodass ich ihn nicht komplett in der Luft zerreißen möchte. Der Film ist auf jeden Fall nicht gut, der Film ist wirklich langweilig und highlightarm, aber ja, für den siebten Children of the Corn Film war ich noch so, war ich noch gerade so bei Laune gehalten. Ich habe ja, ich habe ja auch im Letterbox geschrieben so, mein Fazit ist so zu spät und zu wenig und das ist genau das. Also hätte er vorher mal Tempo aufgenommen, hätte er sich nicht alles fürs Finale nur aufgespart. Dann hätte das noch sogar vielleicht sogar noch ein bisschen besser funktionieren können, vielleicht sogar. Aber es kommt halt alles viel zu spät und es kommt dann auch zu wenig und trotz, trotz äh, allem bleiben auch da noch die Highlights aus, es gibt kein, irgendwie keine geilen Effekte, keinen guten Gore, keine guten Shocks oder irgendwas. Es ist dann einfach wirklich nur so auf der auf der Ebene, ähm, okay, das ist noch irgendwo ein Film zu verordnen. Deswegen bin ich auch noch gerade so bei Gnädigen 2 von 5. Ich
2: wittere da schon wieder eine Wortschöpfung von dir, die sich durchsetzen wird, nämlich halb unterhaltsam. Wie war der Film? Halb unterhaltsam, das finde ich gut.
1: Halb unterhaltsam. Halb ja. unterhaltsam. Neues.
2: 2009 gab es dann theoretisch Grund zur Hoffnung, denn ähm, es kam ein neuer Kinder des Zorns Film. Äh, heraus. Ähm, und es sollte eine Neuadaption sein. Also in dem Sinne nicht mal wirklich ein Remix, sondern einfach eine neue Adaption der K Kurzgeschichte von Stephen King. Und zwar nicht aus der Feder von Dimension Films, sondern bis jetzt ist, wie gesagt, die Hoffnung groß. Jetzt mit dem nächsten Wort Sci-Fi Channel. Ähm, Begrabe ich sie gleich wieder. Ähm, wer den Sci-Fi Channel kennt, weiß, dass da auch nicht gerade Qualität jetzt an... an Oberste Stelle steht, aber man will der ganzen Sache ja auf jeden Fall mal eine Chance geben und deswegen hat man satte 2 Millionen US-Dollar investiert, um äh, natürlich einen TV-Film zu drehen damit. Ähm, der hat auf Letterboxd immerhin, und das ist ja schon mal eine Steigerung, eine 1,8 von 5 und auf der IMDb eine 3,8 von 10, ist freigegeben ab 16 Jahren, läuft 92 Minuten und wurde gedreht von Donald P. Borges, den äh, kennt man vor allem als Produzenten, aber der hat auch Grave Secrets gedreht, der hier immer noch ungeguckt bei mir im Schrank liegt. Um, Stephen King war angeblich an dem Skript beteiligt und um, das uh, werden wir gleich überprüfen, ob man da ein bisschen mehr Ähnlichkeiten mit seiner Kurzgeschichte, die Pascal ja damals uh, gelesen hat, wenn ich mich richtig erinnere, erkennen kann, aber bevor wir das tun, Pascal, it's your turn, gib uns eine weitere langweilige
0: Inhaltsangabe <lacht> Sehr gerne 1963 leidet die Stadt Gatlin, Nebraska unter einer schweren Dürre in einem Zelt behauptet ein Predigerjunge, dass ein kananitischer Gott aus dem Alten Testament, den er Er, der hinter den Rhein wandelt, nennt, in seinen Träumen zu ihm gesprochen hat. Er erzählt den anderen Kindern, dass die sündigen Erwachsenen der Grund für die Dürre sind, was sie dazu veranlasst, alle über 19 in der Stadt zu töten. Daraufhin gründen sie einen Todeskult mit der obersten Regel, dass man dem Gott des Kults geopfert werden muss, wenn man das 19. Lebensjahr erreicht hat. Zwölf Jahre später fährt ein sich zankendes Paar, der Vietnam-Veteran Burt und seine Frau Vicky, in die Nähe von Gatlin, um ihre zweiten Flitterwochen zu planen. Ein Junge namens Joseph stolpert aus dem Maisfeld am Straßenrand vor ihr Auto. Nachdem sie Joseph überfahren haben, stellt Bird fest, dass dem Jungen die Kehle durchgeschnitten wurde. Bird packt die Leiche ein und legt sie in den Kofferraum, während er Vicky bittet, auf ihn zu warten, während er sich noch umschaut. Im Maisfeld findet Bird den blutverschmierten Koffer von Joseph. Er und Vicky fahren los, um Hilfe zu suchen, ohne zu merken, dass sie von Isaac, dem neunjährigen derzeitigen Sektenführer und dem 18-jährigen Malakai beobachtet werden. Bert und Vicky erreichen eine verlassene Tankstelle, nachdem sie eine Gruppe von Kindern gehört haben, die über das Radio eine evangelische Predigt halten. Da die Telefone nicht funktionieren, beschließt Bert nach Gatlin zu fahren. Während Bert fährt, findet Vicky ein Amulett im Koffer, das sie für eine heidnische Kreation hält. Währenddessen erzählt Isaac den Anderen in den Maisfeldern von Burt und Vicky und dass sie wie der blaue Mann getötet werden müssen, um ihn, der hinter den Rhein wandelt, zu besänftigen, der verlangt hat, dass Joseph für seinen Fluchtversuch getötet wird. Als Burt und Vicky die Stadt erreichen, finden sie die Scheinbar verlassen vor, denn auf einem Kalender in einer Bar steht immer noch 1963. Bird stößt auf eine Kirche mit einer Predigttafel, die auf die letzte Woche datiert ist, und geht hinein, um nachzuforschen, obwohl Vicky ihn bittet, den Ort zu verlassen. In der Kirche findet Bird verschiedene okkulte Zeichnungen, eine größere Version des Schmucksstücks in Josephs Koffer und ein Buch, in dem die Geburtstage der Einwohner der Stadt aufgelistet sind. Während Bird das Buch liest, wird Vicky von Malachi und mehreren anderen Jungen umzingelt und angegriffen. Es gelingt ihr, ein von ihnen mit Birds Schrotflinte zu töten, bevor Malakai sie niedersticht. Bird eilt nach draußen, gerade als Malakai das Auto in die Luft jagt. Von den Kindern in eine Gasse gejagt, wird Bird von Isaac verspottet, der ein Messer nach ihm wirft und ihn am Arm trifft. Bird tötet zwei der älteren Jungen und rennt in die Maisfelder davon. In der Gasse konfrontiert Isaac Malakai und sagt ihm, dass er den, der hinter den Rhein wandelt, verärgert hat, weil er Josephs Blut im Mais vergossen hat. Isaac stellt Malakais Glauben in Frage und lässt ihn beten, bevor sie sich mit ihren Anhängern versammeln, denn sie sagen, dass sie Bird auf der Lichtung opfern müssen, auf der die Leiche des blauen Mannes liegt. Malakai und die anderen Kinder beginnen, Bird durch den Mais zu jagen. Malakai erfährt von Nahum, einem der jüngeren Jungen, dass er eine Vision von demjenigen hatte, der hinter den Rhein wandelt, was Malakai zu der Überzeugung bringt, dass Nahum der neue Prophet nach Isaac sein wird. Malakai erwähnt, dass sie die Suche vor Einbruch der Dunkelheit beenden müssen, da dies die Zeit von er, der hinter Reinwandelt, ist. Bird hat Rückblenden nach Vietnam und tötet mehrere der Kinder, darunter auch Nahum. Bei Einbruch der Dunkelheit geben die Anbeter die Suche auf und kehren in die Stadt zurück. Die Frauen haben ein Festmahl vorbereitet und sie scheinen besorgt darüber zu sein, dass Bird nicht gefasst wurde. Später am Abend hält Isaac in der Kirche eine Predigt, die auf dem Grundsatz »Seid fruchtbar und mehret euch« basiert und verkündet, dass die Zeit der Befruchtung gekommen ist. Er winkt ein Mädchen und einen Jungen nach vorne in die Kirche, wo sie sich sofort entkleiden und vor der ge gesamten Gemeinde Sex haben. stört
1: <lacht> verloren
0: und wahnhaft... <lacht> Bird, verloren und wahnhaft, hat Visionen von all jenen, die er getötet hat und beginnt ziellos umherzuwandern, auf der Suche nach der Straße, während die Pflanzenwelt ihn angreift. Er findet die Lichtung und entdeckt Vicky, die zu einer Vogelscheuche gemacht wurde. In der Halluzination, dass Vickys Körper mit ihm spricht, wird Bird von demjenigen hinter den Rhein wandelt, konfrontiert, ausgeweidet und ihm als rituelles Opfer die Augen herausgerissen. Am nächsten Tag erzählt Isaac den Kindern, dass er, der hinter den Reihen wandelt, unzufrieden ist mit ihrer Unfähigkeit, Bird zu töten, den er selbst entsorgen musste, wie den blauen Mann. Isaac teilt allen mit, dass das Opferalter zur Strafe für ihr Versagen auf 18 Jahre heraufgesetzt wurde. Nachdem die Kinder gegangen sind, steht Isaac vor einem Haufen Kinderleichen und ruft, während er sie in Brand setzt, Vogelscheuche. Die Vogelscheuche entpuppt sich als Bird. Später betreten Malakai und die anderen 18-Jährigen in der Abenddämmerung die Maisfelder und opfern sich dem, der den Rhein wandelt. Während sie sich verabschieden, hat Malakais schwangere geliebte Ruth, deren Glaube zuvor erschüttert worden war, eine Vision von sich selbst, wie sie den Mais in Brand setzt.
2: Hä? Danke Pascal für die Mühe. Ich habe versucht, das ein bisschen mit Sirenen-Sound hier aus, aus, äh, aus <lacht> Hamburg zu unterlegen. Vielleicht gefällt das. Dem oder der einen oder dem einen oder anderen. Aber ja, vielen Dank. Tatsächlich musste ich nur bei diesem einen Highlight aufhorchen, was vielleicht auch das <lacht> Highlight des Films war. Ja, Pascal, ich weiß, du bist außer Atem, aber bleiben wir gleich Alles bei gut. dir. Wir haben es ja hier am Anfang wieder mit einem Pärchen zu tun, das da quasi auf offener Straße dort unterwegs ist. Wir kennen es wie im ersten Teil, aber es ist ein bisschen anders. Es scheint ich war erinnere mich vage daran, wie du es damals erzählt hast und meine, da schon erkennen zu können, dass es dichter an der Vorlage von King ist, weil eben das Paar eben auch streitend unterwegs ist, ne, die sind zanken sich die ganze Zeit, es wird sogar äh, physische Gewalt angewendet also, äh, wie, den, wie heißt der nochmal, Burton, ne, Burton genau, der schlägt mhm. Vicky auch ins Gesicht und das ist durchaus auch unerträglich mit anzusehen aber das ist auf jeden Fall schon mal ein, zwar dieselbe Figurenkonstellation, aber eine ganz andere Dynamik zwischen den beiden als jetzt im Vergleich zum, zur ersten Adaption des, des, der Geschichte, ne?
0: Ja, das ist tatsächlich ganz spannend, weil streng genommen ist es die bisher authentischste Verfilmung halt, zumindest auf dieser Ebene der Hauptfiguren des Stoffs der Kurzgeschichte. Und trotzdem, ähm, also es ist ganz witzig, er, er nimmt sich quasi gewisse Aspekte der Kurzgeschichte, die der erste Teil ausgelassen hat und bringt sie mit rein, wie die Tatsache, dass die beiden halt quasi sich aktuell überhaupt nicht leiden können. Und nimmt dann aber trotzdem viele Teile aus dem ersten Film, die überhaupt nicht in der Kurzgeschichte vorhanden waren und bringt sie ebenfalls mit rein. Also es ist so eine Mischung aus quasi das, was die erste Adaption gemacht hat und das, was im Buch noch drin war, was im Film dann gefehlt hat. Und dreht das aber tatsächlich dann auch auf 110 Prozent. Man muss sagen, so wie die beiden sich hier wirklich hassen und das alles unter der Prämisse, dass die angeblich versuchen, ihre Ehe noch einmal <lacht> zu retten mit sogenannten zweiten Flitterwochen äh, ist also ja schon lachhaft. Und das ist auch in der Kurzgeschichte, in der Kurzgeschichte war es so, dass es auch schon zu, quasi gescheitert ist und sie einfach nur noch diese Autofahrt hinter sich bringen wollen und dann ist auch vorbei und sich halt dabei die ganze Zeit, ich nenne es mal, anzicken, während es hier, hier so wirkt, als ob man Angst haben muss, dass der eine gleich ein Messer zieht und den oder die andere halt einfach äh, ersticht, weil die ja wirklich so spinnefeind sind ähm, und sich so überhaupt quasi voneinander entfernt haben, dass es, äh, also mich auf der Ebene phasenweise schon wieder unterhalten hat, weil es so übertrieben ist. Ja, aber im Kern, was du gesagt hast, ja, es ist ähm, diesbezüglich interessant. Also wenn ich mich beschwert habe, dass der Vorgänger sich halt so gar nichts mehr von dem Buch geschnappt hat, dann sind wir hier auf jeden Fall näher dran. Aber es ist ja auch ein Remake, deswegen darf man auch ein bisschen erwarten. Ne?
2: Ich bin mir auch immer noch nicht sicher, genau wie ich es finde, also die, die Dynamik zwischen den beiden. Also im Gegensatz zum, zum, zur ersten Verfilmung ist sie auf jeden Fall da, weil ich fand da zwischen, zwischen ähm, Linda Hamilton und ihrem Wingman, da fand ich, da ging halt einfach gar nichts. Da war emotional nichts vorhanden und hier ist wenigstens was vorhanden. Aber jetzt ist natürlich, die auf der anderen Seite streiten sie halt auch die ganze Zeit, was dann irgendwie ab einem bestimmten Punkt irgendwie auch nervt. Ähm, aber gleichzeitig auch durchaus die, wenn, also ja, das ist schon sehr hochgegriffen bei diesem Film, aber ich nenne es trotzdem mal die angespannte Atmosphäre, zumindest am Anfang, die ja durchaus aus meiner Sicht vorhanden ist, nochmal unterstützt das Ganze und das hat somit auch automatisch, das, was ich jetzt eben an dem anderen Film quasi kritisiert habe und auch im Original kritisiere, das würde ich hier sogar fast lobend sagen, es ist einfach ein bisschen mehr Leben in dieser ganzen Geschichte drin, aber andererseits, ähm, André, ja, es, es nervt schon, ne, irgendwie. Also es ist durchaus ja irgendwie realistisch und man versteht auch die Konflikte und es wird ja auch Bur Burtons Vergangenheit ja so ein bisschen ähm, noch aufgearbeitet mit diesen Vietnam-Flashbacks zwischendurch. Er hat ja eine Vergangenheit als Marine. Ähm, zumindest äh, hat er sie noch im ersten Teil des Films. Also irgendwann ver vergisst das Drehbuch das so ein bisschen. Aber ähm, ich bin mir nicht sicher, wie fandst du es? Er gut für den Film oder eher nervig, dass die beiden diese, diese Rollenverteilung quasi haben?
1: Ich fand einfach die Charaktere generell unfassbar nervig. Also ich fand, ich fand den Film einfach, einfach nur anstrengend. Gerade der ganze Anfang, ja, dass da so ein Konfliktpotenzial da ist und dass ist das halt dann vielleicht auch näher am, am, ähm, am Text ist, irgendwie also an der, an der King-Adaption, am King, äh, original King-Text, äh, okay. Aber wie Pascal ja schon sagt, ist es ja scheinbar auch noch mal irgendwie auf 180 gedreht übertrieben worden. Und ich finde es einfach nur anstrengend. Ich fand den ganzen Auftakt richtig nervig, ähm, wenn halt dann das Kind angefahren wird und äh, er ist halt da am Boden und guckt das Kind an und ist halt voll so, wow, was geht hier ab? Und seine, ähm, und die Frau halt dann so äh, nach dem Motto, du gehst in den Knast, du gehst in den Knast. Du so, hast ihn überfahren, also, du! Genau, ich, ich war das nicht, du hast ihn überfahren, du gehst in den Knast und so ganz und ganze Zeit Blöcke und ja, genau. Also ähm, es hat wirklich das Gefühl, ich habe wirklich das Gefühl gehabt, er steigt gleich auf das Auto oder überfährt sie auch noch so. Das, das war die Stimmung die ganze Zeit. Also ich fand den Film generell sehr stressig, aber nicht positiv, sondern wirklich einfach nervig stressig. Ähm, dazu fand ich halt auch, dass der dass er eben nicht gut gespielt war, ähm, weil es eben so overacting-lastig ist. Ähm, Gerade die beiden. Aber auch bei den Kindern sind fast nur so Totalausfälle dabei. Ähm, das klingt hart. <lacht> Ich fand es schon, also ich fand die alle ganz furchtbar. Ich, ich meine
2: einfach so, so Kinder, ja, so ja, alles total ausfällig. Du das siehst halt teilweise,
1: wenn die da in irgendwelchen Crowds so stehen, irgendwelchen Horden, dass die dann teilweise irgendwie so noch auf dem Boden gucken und nicht wissen, wo sie hingucken sollen. Oder da hat, glaube ich, in der hinteren Reihe auch mal einer wie gelacht oder so. Also du siehst auch komp <lacht> so komplett daneben gespielt einfach. Ähm, und, und also ich habe ich hab zu dem Film wirklich von Anfang an keinen Zugang gefunden, weil er mich einfach nur abgefuckt hat die ganze Zeit. Aber es, was ich dem Film so ein bisschen anrechnen will,
2: ist, dass er auch da, das ist vielleicht auch noch wieder noch ein großer Unterschied zum, zum ersten Teil. Zum einen fand ich die, ja, also es läuft letztlich auf denselben Punkt hinaus, den du gerade gesagt hast. Also ich fand die Kinder bis auf den Anführer weniger überzeichnet und letztendlich auch ein bisschen realistischer als in den anderen Filmen. Aber dadurch, und das ist jetzt der Punkt, an dem wir uns wahrscheinlich treffen, dadurch auch viel langweiliger in ihrer Ausstrahlung sozusagen. Und dann kommt eben noch dazu, dass du quasi... Jetzt zwar auch wieder den Handlanger hast, aber du hast quasi keine Revolution im Kult. Also, es kommt innerhalb dieses Sektenkults, Kinderkults quasi nicht zu Reibereien in dem Sinne, wie wir es in den anderen Filmen und vor allem Ja, naja, schon, aber anders. Ja, ja, wow. Okay. Ähm, aber, aber jetzt in der, in, der, in der Hierarchie dort sozusagen. Ja, und das nee, ist ja nee, dann schon ein krasser Unterschied, äh, Pascal, zum, zum ersten Film.
0: Ja, also die Kinder sind halt dann. Ich bin auch bei André, was die unsere Hauptfiguren angeht. Ich finde es auch, das ist Stress, was ausgelöst wird, aber halt kein positiver. Und die Kinder sind halt leider wirklich ein Ärgernis. Wir haben ja noch, ich. Jeder Film bisher, der irgendwie noch, also der hat sich dann halt auf die Originalkinder berufen hat und halt einen Isaac und oder einen Malachi mit drin haben wollte, hat sich ja zu einem gewissen Grad Mühe gegeben, dann auch irgendwo dafür Schauspieler zu finden, die halt eine gewisse Art und einen gewissen Creep haben. Ne? So Isaac war ja immer, wir haben uns im ersten natürlich klar. Da ist das ja noch mit das Beste am Film wahrscheinlich einfach, ich habe leider gerade seinen Namen vergessen, aber ähm, er ist ja wirklich einfach gut da drin, einen, ähm, einen gruseligen Jungen zu spielen. Dann auch im zweiten und dritten, man hat immer erkannt, okay, das ist jetzt halt, ne, wir haben uns nicht einfach irgendein Kind genommen, sondern haben immer versucht, da halt jemanden zu finden, der das so ein bisschen die Ausstrahlung hat. Das hat mal besser oder mal schlechter geklappt, aber hier wirkt es ja wirklich so, als hättest du dir einfach irgendeinen Achtjährigen genommen, der mal irgendwie aus der Theater-AG den da entführt hat, weil er offensichtlich diese langen Texte vortragen kann, was auch so das Einzige ist, wo man sagen muss, okay, cool, weil er, er wirkt halt auch nochmal, also ich finde, er wirkt nochmal wesentlich jünger als jede Isaac-Inkarnation bisher. Und ich weiß nicht, ob ihr ihn auf Deutsch gesehen habt, ich habe ihn jetzt auf Englisch gesehen und er ist halt, er ist so jung wie quasi ein erst- oder zweitklässler, der halt nicht mal... Er redet das, aber du hörst, wie er noch dieses kindliche Nuscheln hat, weil er, er noch versteht nicht so gar richtig nicht, was er ausdrücken da sagt. Ja. Genau, ja, er kann es gar nicht so richtig ausdrücken und er verschluckt immer noch so die Wörter zwischendrin. Und es ist so weit weg von dem, was man diese Figur Isaac irgendwie dann zumindest den einen oder anderen Film interessant gemacht hat dass du halt echt denkst, das kann doch nicht sein. Du kannst einfach den unspektakulärsten Also, ich will jetzt den Schauspieler nicht wissen, das war einfach nur ein, irgendein Kind, das kann da nichts für. Das hat wahrscheinlich auch das Beste getan, was es konnte so. Alles gut. Nix. Da aber, die, ja, aber die Produzenten dieses Films haben einfach komplett verkackt, da irgendjemanden zu casten, der den Film irgendwie das verleiht, was er bräuchte. Halt dann. Das ist halt der belangloseste und Traurigster Antagonist, den ich je gesehen habe. Das ist richtig ich muss, sad. Ich musste auch, auch als du deinen ja. Text
1: vorgelesen hast, eben, ich musste bei dieser Szene, das hatte ich dir auch schon im Vorfeld geschrieben, äh, mit dem Messer vom Dach werfen. Da bin mhm. ich gestorben. Da habe ich wirklich, da ja. wollte ihr mich komplett verarschen.
0: Es ist, ja, es ist, also der Junge ist so richtig, nee. Als nächstes, hier das, das Kind, wir hatten es ja heute schon, ähm, äh, Friedhof der Kuscheltiere, der kleine Junge, der könnte als nächstes dann quasi äh, so in der Form, das wäre dann der nächste Isaac. Und danach ist es einfach ein Baby, keine Ahnung. <lacht> ähm, ja, nee, es hat nicht funktioniert. <lacht> ja, du auch
1: mit den, mit den Vietnam-Flashbacks noch mal gerade. Das hat mich auch nachher so abgefuckt, mit wo, wo er dann in diesem Kornfeld rumkriecht und plötzlich mhm. liegen halt so Soldaten rum. Das hat so ein bisschen was von so einem äh, von einer Parodie auf Jacob's Leather gehabt irgendwie. Ähm, das fand ich auch irgendwie völlig, völlig banal auch eingesetzt dann einfach.
2: Ich würde ja fast weitergehen und sagen, dass es schon fast eine, eine Rambo-Parodie ist, weil er sich am Ende irgendwie auch so verhält, so ein bisschen. Der Burton. Ja. Bert, ja. Ich, ich, ich fand den Anfang gar nicht so schlecht. Also ich fand den, den Anfang auch so, wie sie die, die, die wie der. Also der, der, der hat so ein bisschen so dieses. Thema Kinder des Horns und es sterben ja erstaunlich wenig Kinder eigentlich in dieser ganzen Kinder des Horns Reihe und der Film traut sich da schon mal ein bisschen mehr und, und er, äh, er schießt ja auch das eine Kind zwischendurch und hier auch wie das Kind dort überfahren blutig auf dem Boden liegt und, und richtig förmlich klebt auf der Straße schon fast äh, mhm. und, und, und die Kehle durchgeschnitten war und so weiter, der geht zumindest schon mal einen Schritt weiter, was so Horror angeht, also das zumindest dort mal da sage ich mal, eine, es ist ja schon eine Grenze, ne die haben wir auch schon öfter, öfter hier thematisiert im Podcast, wenn Kinder eben sterben oder, oder getötet werden, vor allem in Filmen, das äh, trauen sich jetzt auch nicht so viele Filme und der macht es dann doch. Ansonsten ist der natürlich horrormäßig eher wieder na, typisch nach dem 1x1 ähm, ausgerichtet, aber er hat schon so ein paar weirde Szenen. Ich fand zum Beispiel die Szene, als Vicky da quasi ähm, in, dem, in, dem, in dem Auto quasi sitzt während Burton da irgendwie Hilfe holen wollte oder was auch immer. Und die ganzen Kids versammeln sich ums Auto und schlagen das, äh, das Auto zu Brei und später ja auch Vicky und, und äh, lassen es dann auch noch explodieren. Ich finde, das war so mit, äh, war eigentlich, eine, ja, stark wäre jetzt wieder übertrieben, aber ich fand, das war eigentlich eine ganz gute Sequenz. Die hat mir echt gut gefallen. Die war dann auch mal spannend und war auch relativ drastisch, fand ich so. Äh, nicht unbedingt grafisch vielleicht, aber es war schon durchaus, also hat gehörte zu den besseren Szenen dieses Franchises, fand ich, Pascal.
0: Ja, so an einigen Stellen finde ich auch, da hat man jetzt, wenn man es nüchtern betrachtet, oder sagen wir mal irgendwie aus dem Film halt irgendwie ausklammert, dann sind da ein paar coole Momente bei. Er macht ja auch dann wieder halt, also wir haben ja halt das, was ich im Film davor halt irgendwie dann vermisst habe, ist ja wieder irgendwo da, so, ne? Wir sind sehr viel im Korn unterwegs, also da liefert der Film ab. <lacht> ähm, es gibt auch viel, also es sind, ne? Also man kann über die Kinderdarsteller dann ja quasi enttäuscht sein, wie man möchte. Es sind aber tatsächlich eine Menge. Auch das ist ja schon mal irgendwie ein Aufwand, der betrieben wurde. Es mhm. so. ist bestimmt auch nicht so einfach, da irgendwie mit 50 Kinderstatisten und Statistinnen irgendwie äh, am Set rumzutüdeln. Das ist sicherlich Stress. Also da wird zumindest ne, offensichtlich <lacht> Aufwand betrieben. Und ein paar coole Visuals sind dann irgendwie hier und da mal drin versteckt. Wobei er äh, auch dann, finde ich, wieder doch von der Es ist definitiv so diese 2009er Nuller Jahre Billo-Optik halt mit dem krassen, ähm, krassen Color Grading und äh, dieser leichten Weichzeichner-Optik, die ist halt auch dabei. So, das wirst du halt leider auch nicht los. Ähm, Aber
2: ja. da, da würde ich mal kurz ein bisschen intervenieren, weil ich finde, das haben wir ja damals auch mal angesprochen beim ersten Teil, ne? gerade auch im Vergleich zu der, zu der Kurzgeschichte von King, die ja. uns ja diese diese so ein bisschen diese schwüle. Atmosphäre versprochen hat, die ja der erste Film so gar nicht halten konnte oder auch nur angedeutet hat. Und ich finde, das macht der Film hier wiederum besser. Also ich ja. habe schon das Gefühl, dass die so ein bisschen auch sich streiten und das noch gefördert wird, weil es so warm ist. Natürlich ist es ein, ein billiger Filter, ganz klar. Das ist wieder der typische mhm. Hollywood-Mexiko-Filter, wenn man so will. Ähm, ja. aber, aber ich fand das doch eigentlich optisch, wie gesagt, auf, im Rahmen dieses Budgets, ne, also später hat er auch unfassbar hässliche Effekte noch zum Teil und so weiter, aber zumindest das, was er versucht, ist für mich so wie das Original hätte schon sein müssen.
0: Ja, also das kann man, da, da bin ich dabei, also er schafft es authentischer, einem zu vermitteln, dass die Gesch also dass der Film dort spielt, wo die Geschichte spielen möchte. Ja. Das hat ja der erste, auch wenn ich finde, dass er trotzdem die schöneren Bilder hatte, einfach von der Natur, von den Landschaftsaufnahmen und ein bisschen filmiger aussah, also einfach schöner, hatte der hat ja so gewirkt, als ob er jetzt irgendwie da äh, eher in Neuengland irgendwo da im Nordosten der USA spielen würde und nicht halt irgendwo ähm, da im Bible Belt, äh, wo es halt dauernd heiß und schwül ist. Das schafft der Film, aber wie du gesagt hast, er schafft es halt äh, über den, ähm, ja, den äh, Mexiko-Filter.
2: Ja, ähm, die Sexszene, André. Als ob sie Ari Aster äh, in seiner Studienzeit gedreht hätte.
1: <lacht> ja, das ist die klare Vorlage. Mit verbundenen Mitzung. Augen. Ja, äh, aber ja, also, was war das denn? Das war ja völlig wirr. Aber ähm, es hat dich doch mal
2: rausgerissen. Das war doch mal wieder was, wo du dachtest, oh. Also, das war, kam ja unerwartet, ne? Also, das macht der Film ja schon durchaus, dass diese Szene war das, zum Beispiel unerwartet. Das und kam, um,
1: ja, es kam unerwartet, aber es, es kam auch gleichzeitig so, what so fuck, Leute. Ähm, ja, das ist so, ich, ich weiß nicht, was ich davon Ich, ich bin unentschlossen, was ich davon halten soll. Ähm, irgendwie ist sie ein Tabubruch. Andererseits ist sie auch, ist es ist auch aber keiner. Ähm, Wer treibt's
2: da mit wem? Fass das doch noch mal kurz zusammen.
1: Äh, ja, hier, äh, sag schon, ähm Ach, wie heißt du denn? Was hast gerade noch vorhin vor. Ja, Namen
2: brauchen wir nicht. Warum, warum ist es ein Tabubruch?
1: Ja, weil es Minderjährige sind. Oder? Ja. Nee, sind es gar nicht. sind 18-Jährige, ne?
2: Ja, ich glaube, das sind die, die, ja, ja, die, 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 die aber bald raus müssen, sozusagen, ne? Ja, eben.
1: Deswegen sage ich ja, wie hieß sie? Ruth oder so? Nee, ähm,
2: Ruth hieß sie doch im Runaway, ne? Oder hieß sie auch hier auch Ruth? Weiß ich gerade gar nicht.
1: Ich
0: weiß gar nicht, ob die hier nah. Doch, das müsste Ruth gewesen sein, die ähm, Malakas Schwangere geliebt Ah, ja. Okay. Aber genau. es ist ja nicht
1: Malakai gewesen. I don't know. Nee, aber das war, glaube ich, sie trotzdem, oder? Ich mein, nee, das, weil sie nee. ist am
0: Ende schwanger von Malakai, wie auch dem so. ersten Film.
1: Ja, da waren es halt zwei random ja. Bums-Kinder Bums halt. Ähm, <lacht> äh, also, ich, ich, ich fand es halt dann weird, dass es halt so explizit war. Also, du siehst halt ja auch full, full frontal, ja nee, nicht full frontal, aber du siehst halt irgendwie äh, du siehst die Brüste und so, du siehst relativ halt viel, so ein bisschen soft-mäßig. Soft und dann hast du halt diese halt diese weirden Umschnitte, wo halt einfach die besagten 50 Kinder stehen, die natürlich offen, offensichtlich nicht im selben Raum sind, sondern es ist einfach halt gegengeschnitten, die es halt beobachten sollen. Und du siehst halt auch hier wieder, dass diese Kinder offensichtlich nicht gerade Leute beim Sex zugucken. In die Reaktion, ich weiß nicht, was die ihnen halt wirklich <lacht> gezeigt haben, das wäre mal was, was ich halt wirklich ich gerne wissen würde, <lacht> auf was haben die da geguckt währenddessen? Ähm, oh. Weil die Reaktionen sind so völlig, völlig random. Das eine Kind irgendwie lacht mal so ein bisschen oder das andere schmeißt irgendwie so ein, so ein Korn rüber oder keine Ahnung. Die gucken halt alles so, als ob die gerade irgendwie Lindenstraße gucken oder so. Es ist halt, die gucken auf jeden Fall nicht gerade beim Sex zu. Safe nicht, das ist auch gut so, aber... Das die hätten ganze sie Szene gemäß noch
2: des Credos des, des Films eigentlich Popcorn essen müssen beim Zuschauen.
1: Ja, das wäre witzig gewesen zumindest, ja. Aber ey, das macht es halt noch weirder und noch dümmer einfach gleichzeitig auch wieder. Also es ist irgendwie ein Tabubruch. Oder es ist ein versuchter Tabubruch, aber er wirkt nicht wie einer, sonst wirkt einfach so völlig, völlig aus dem Kontext gerissen. Äh, ja, okay. Das soll, die Szene ist dafür da, um zu so zeigen, die äh, schlafen halt miteinander, um halt mehr Kinder zu zeugen, weil dann müssen ja wieder welche äh, hinter die reihen und sterben. Und die brauchen ja neue Kinder. Ja, habe ich verstanden? Ähm, warum die anderen 50, zu, 50 zugucken müssen, habe ich nicht verstanden. Und ja, wie gesagt, es, es, ist einfach, es ist einfach seltsam eine seltsame Entscheidung. Gleichzeitig, wie gesagt, hast du halt dann auch die, äh, die, die an die beiden im ja, 18-Jährigen dann aber auch so explizit irgendwie dann siehst, es ist, ist irgendwie weird. Es ist eine sehr weirde Entscheidung, ja, diese Szene.
2: Es fühlt sich trotzdem so an, als, hätten, als würden die da Kindersex oder sowas zeigen. Ich fand das auch ein bisschen absurd, nur weil sie dann sagen, ja, okay, die sind 18 oder
1: so, ne, wirkte
2: das durch die zuschauenden Kinder irgendwie schon ein bisschen genau. merkwürdig. Weil Der hatte, sich auch so du
1: hast halt, das meine ich, ja, du hast halt, du hast halt explicit nudity und ja. ähm, dann Umschnitt halt auf so Fünfjährige. Das war halt so... Hm.
2: Ja, vor allem gibt sich der Film auch so einen Schmuddeltouch irgendwie auf einmal, der gar nicht unbedingt passt zum Rest des Films. Aber zumindest hat die Szene kurz aufhorchen lassen. Genauso. Pascal. Ich bin aufgewacht, auf jeden Fall. Ja, ja. Da ja. War ich, äh, aus meinem langen <lacht>
1: Röschenschlaf
2: hochgeschreckt. Der Film hält ja prinzipiell eigentlich ohnehin wieder nichts zurück. Also da sind die, das ist ja auch ein Problem der Reihe, dass da nie was Überraschendes passiert. Du weißt immer eigentlich direkt, wo der Film hin will. Du weißt immer direkt, was das Böse ist, was die Bedrohung ist und wie das weiter verlaufen wird. Und äh, das ist in dem Film ja auch genauso. Nur dann hast du halt diese, diese Szene, zum Beispiel diese absurde drin. Ähm, oder auch äh, eine der wenigen Überraschungen, dass Vicky äh, so früh aus dem Film rausfliegt. Das fand ich doch auch durchaus, will ich sagen, originell, aber zumindest überraschend. Aber auch gleichzeitig irgendwie ein bisschen zum Nachteil, für den Film, weil dann halt nur noch Burton übrig bleibt irgendwie, ne, Pascal?
0: Ja, also, ja, man, man könnte halt wirklich sagen, an der Stelle ist der Film irgendwie mutig und es, ist, es wirkt, aber ich glaube gar nicht, dass es mutig ist, es wirkt halt ein bisschen unkonventionell, aber funktioniert dann für mich leider am Ende auch nicht. Einfach dadurch, dass wir halt, wir haben halt hier dieses Paar, das sich halt, ja irgendwie krass an den Kragen will und ich, auch wenn es in der Originalgeschichte nicht so war, aber die ist halt auch nur, ne? das sind irgendwie 30 Seiten, die sollst du lesen und dann hast du irgendwie ein, ein gruseliges Gefühl. Das, da geht es ja nicht darum, dir irgendwie eine, über 90 Minuten irgendwie eine richtige Geschichte zu erzählen, wo ich es dann halt irgendwie passender gefunden hätte, wenn man den konventionellen Weg gegangen wäre und gesagt hätte, okay, die hassen sich am Anfang, die kommen auf'm, stoßen auf ein Problem, ne? diese Kinder, die sie töten wollen. Und dann entweder gibt also wenn es ein Happy End gibt, dann kommen sie dann zumindest dadurch über ihre eigentlichen Probleme vielleicht hinweg. Das wäre jetzt ja so der 0815-Film. Stattdessen ähm, ist alles so, wie es halt dann auch theoretisch ähm, original oder dann ähm, auch in der Geschichte ist, dass es halt kein Happy End gibt. Und das fühlt sich dann hier für mich aber irgendwie so doppelt unbefriedigend an, weil du dann halt irgendwie... Du kannst ja auch nicht für die Antagonisten irgendwie feiern, weil die sind halt echt nicht gut. Und ähm, Bert ist einfach nur seltsam und nervt später mit seiner Vietnam-Nummer. Das wirkt auch irgendwie nicht gut da drin. Und ja, dann entsteht leider gar kein runder Film mehr irgendwie, für mich zumindest. Und das war auch so, glaube ich, dann der finale, wie sagt man, der finale Axtstoß, keine Ahnung. Aber der, der finale hiebte halt dann den Film für mich wirklich zerstört hat. Also den konnte ich dann auch äh, am Ende überhaupt nicht mehr genießen. Es war ja nicht gut.
2: Ich habe auch das Gefühl gehabt, dass der Film auch irgendwie, also da hat man auch wieder gemerkt, dass es eigentlich eine Kurzgeschichte ist, ähm, weil der Film hier unglaublich viel Zeit schindet auch zwischendurch, ne? um irgendwie diese Laufzeit halbwegs zu füllen. Allein denk mal dran, die, die, die Fahrerei am Anfang, wie lange die da fahren, ne? So an mhm. diesem Kornfeld vorbei, das, die sind gefühlt 20 Minuten im Auto, bis die da endlich ankommt, wo das eigentlich gefühlt nur eine Strecke von einem Kilometer war oder sowas und äh, ja, das fand ich ein bisschen seltsam und da hat er dann auch so ein bisschen Logikprobleme, so. also die sind natürlich bewusst da eben, weil er irgendwie die Zeit strecken will, aber auch so Sachen, als Vicky da in dem Auto sitzt und die Kinder da sind, da vergisst sie auf einmal, dass ja da die Waffe eigentlich auf dem Rücksitz liegen müsste, ne? Die, die, sie da vorher aus dem Koffer ja, geholt stimmt. haben, die vergisst sie einfach und damit werden die Kinder theoretisch schon mal chancenlos irgendwie. Und das ist genau das, wie Burtons Vergangenheit als Marine irgendwie ganz schnell vergessen wird zwischendurch. Der auf einmal all seine, seine Armeetaktiken, die er da eigentlich äh, kennen und, und wissen müsste, äh, vergisst und auch physisch ist er den Kindern ja eigentlich komplett überlegen und das wird irgendwie auch nicht so richtig äh, zur Geltung gebracht. Also es war schon ein bisschen seltsam teilweise, aber ja, ich fand, ich fand auch den Film im Prinzip. Nicht gut, ich fand ihn auch eigentlich schlecht, muss man auch schon wieder so sagen, aber nicht so schlecht, dass ich ihm böse war. Er war mir schlichtweg einfach egal. Wir haben hier so ein paar Filme, zum Beispiel der, der, der gleich kommen wird, dem war, der war auch schlecht, aber dem war ich böse und diesem hier nicht, weil er zumindest irgendwie ein bisschen mal versucht hat, so ein bisschen Richtung Original zu gehen. Da wollte den Figuren, auch wenn es daneben läuft letztendlich oder schief geht, wollte er den so ein bisschen Leben einhauchen, auch diese Vietnam-Thematik, die wird hier zwar mit einer Panzerfaust im wahrsten Sinne des Wortes vermittelt, aber er hat zumindest ein paar Ideen irgendwie, aber die setzte da halt schlecht um und deswegen bin ich da ähm, auch wieder nur bei anderthalb von fünf. Ähm, aber ich war zumindest nicht böse und das ist schon mal, das ist schon mal ein Qualitätsmerkmal, André. Wie siehst du das?
1: Ja, halb böse. <lacht> <lacht> ich fand ihn echt nicht gut. Also ich fand den Look schäbig, also wirklich, muss ich echt mal sagen, also ich finde wirklich da, ähm, ich fand da wirklich den Vorgänger vom Look her besser als den hier. Definitiv weil es irgendwie stimmiger ist. Ich finde, der hier... Ist endlich ein
2: Geschmackssache, ob du den Sepia oder den Graufilter lieber magst, ne?
1: Ja, aber der... Nee, 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 nee. Der davor hatte halt keinen Filter. Ja, der war grau und grau, aber es waren alles Sets. Das war leider die Kulisse, die echt... Es war, war die Kulisse, <lacht> immerhin. Ähm, und da, der Film hier ist halt einfach totgefiltert. Der sieht einfach scheiße aus, so. Punkt. Der sieht, einfach, der sieht einfach richtig müllig aus. Das kann jeder mit einer Handkamera auch zu Hause filmen, so. Das ist halt wirklich nicht gut. Und, ähm... Ja, wie gesagt, ich fand ihn eher nervig, gerade die Figuren. Ähm, es wurde mir zu viel geblögt, auch wenn es äh, zwar irgendwie so eine, eine hitzige Situation natürlich ist und so weiter und alles nicht easy, aber ich fand es halt ähm, zu, zu, zu aufgesetzt, ähm, aggressiv irgendwie die ganze Zeit. So, gerade was eben bei den Hauptfiguren betrifft. Die Kinderdarsteller waren nicht gut, ähm, allen voran halt, wie gesagt, Isaac, ähm, das ist auch ein, auch ein Joke, ne? der hat dann später auch in The Craziest mitgespielt und sowas. Also, er hat ja noch ein paar tatsächlich ein größeren Film auch gemacht, der, der, der Darsteller. Ähm, ja, scheint dann im Alter besser geworden zu sein. Ähm, aber der ist halt ein furchtbarer Isaac, ganz, ganz ganz ganz, ganz krasser Misscast. Ähm, die restlichen Kinder, wie gesagt, sind auch immer nicht so auf der Höhe, die träumen auch manchmal in der Gegend rum. Auch, ja, war bestimmt nicht einfach, damit so viele Kids zu drehen, aber ja, macht es halt für den Film nicht besser. Ähm, zu viele entrückte Szenen, die eher lächerlich sind. Zu viele äh, Momente, die einen rausreißen, und ähm, ich glaube, das eins, also der große, sag ich mal, Pluspunkt des Films, das ist dass ich einfach ein bisschen die Härte. Hat Christian mhm. auch schon gesagt, der Film traut sich ein bisschen was, da sterben halt auch mal Kinder, der ist recht blutig, auch am Ende, wenn dann irgendwie, oder nicht, ist am Ende, aber wenn dann irgendwie auch den, den Hauptcharakteren irgendwie dann hier die, die Korn. Äh, Kornstauden, dann die Augen gedrückt werden und sowas. Da gibt's ein paar. Auch ein gutes Momente. Bild am Ende mit den,
2: mit den, mit die Vogelscheuchen, die beiden ja, da. Ne?
1: Genau, ja, ja. Er hat ein paar Härten, so dass das gefällt ganz gut. Also es ist auch mal, ich würde fast sagen, ist fast der härteste Film bisher der Reihe irgendwie. Also groß, groß Gewalt hatten die ja alle nicht so richtig. Äh, Eine abgehackte Hand hier und da, aber so richtig Gore es ja eher kaum. Ähm, so, das hat er halt. Er ist ein bisschen härter, ein bisschen ruppiger, ein bisschen körperlicher. Aber so, das, das gebe ich ihm. Wie hat die Sexade ist halt super diskutabel. Ja, sie ist, wie gesagt, ein Aufwecker, das definitiv. Ähm, sie ist super weird so, ob sie sein muss, äh, diskutabel. Ähm, und ja, und dieses ganze, wie gesagt, dieses ganze Armee-Flashback-Ding fand ich auch halt eher leider zu aufgesetzt hier. Ähm, war halt nicht in keinster Weise wie clever eingebracht oder letzten Endes auch egal, ne? nimm es raus und es fehlt halt nichts so. Von daher, ähm, ich bin bei anderthalb Sternen so, ähm, es ist auch keine absolute Vollkatastrophe, es gab auch hier schon noch schlechtere Teile davor. Ähm, ich ich gebe ihm da so ein bisschen die, die, den Mut, so, so ein bisschen zu poltern, so ein bisschen drastisch zu sein, das ist okay, aber sonst war das echt kein guter Film. Pascal, stimmst du uns zu?
0: Ja, ja, ich kann eigentlich alles nur unterschreiben, was ihr gesagt habt. Ähm, hier und da hat der Film irgendwo ein paar Ideen und ist, bin ich auch bei André, es ist eine der härteren, was ähm, mit sich halt irgendwo auch der Zeit geschuldet war, dass man den Film halt doch irgendwie ähm, da ein bisschen, ein bisschen angeheizt hat. Mhm. Ähm, aber davon abgesehen ist es halt dann leider auf zu vielen Ebenen dann doch schon ein Ärgernis. Also. Es ist auch, ne? Ich, ich bin bei, euch. ich, ich habe auch nicht das Gefühl, dass mir jetzt hier irgendwie wirklich, also dass jemand absichtlich versucht, oder was ist absichtlich, aber dass jemand, das es halt rein darum ging, irgendetwas quasi auf die äh, auf die DVD zu pressen, sondern da es wurde schon versucht. Da das Gefühl habe ich schon, ne? Deswegen haben wir so viele Kinderdarsteller, die dann halt hier dabei sind. Und es wurde sich irgendwo Müll gegeben, aber anscheinend hat es dann einfach wirklich halt ist es ist daran gescheitert dass man es halt nicht besser konnte nehme ich mal an und ähm, ja das ist halt also dann, es ist echt also man hätte nur ein paar Sachen viel besser, also äh, ein paar Sachen hätte man besser machen können. Dann äh, wäre sehr viel Potenzial wieder eingefangen worden, indem man zum Beispiel irgendwie einen Eis ercastet, der dieser Rolle auch nur annähernd gerecht wird. Ich sag mal, ich habe mich schon, glaube ich, beim zweiten und dritten über die Kinder beschwert. Beim dritten habe ich geschimpft, dass ich den Jungen zu Arschlochmäßig fand. Ich habe mir den <lacht> gewünscht hier. Der, der hätte ja, der hat ja irgendwie eine eine Gravitas gehabt, eine Ausstrahlung, der hatte ja irgendwie was. Der war ja nicht einfach nur ein, ein Kinderkörper, der halt die Texte aufgesagt hat und sonst irgendwie sinnlos in der Gegend rumgestarrt hat. Das ist ja, ja, das ist das ist beeindruckend. Dafür, also wenn man den Film gucken möchte, dann, weil man einmal quasi fassungslos miterleben möchte, wie schlecht man eine Rolle besetzen kann. Das ist wahrscheinlich der einzige Grund, ja. Ich habe auch einen Sterne gegeben.
2: Also für Eltern ist dieser Podcast hier nicht gemacht, so wie wir hier über Kinder hetzen in diesem, in diesem Format. Ähm, 2011, ja, also wir merken es, da ist ein System hinter, quasi äh, wie, zehn Jahre nach dem letzten der Menschenfilms Verbrechen ähm, sollte das nächste folgen, was natürlich wieder super schnell in Produktion gehen musste, da man irgendwie, ich, ich, ich denke mir auch immer so, ist da irgendwie jemand in der, in der, in der Buchhaltung oder so und, und guckt so die Sachen durch und denkt so, Lizenzen, Rechte. Ach, Kinder des Zorns, schon wieder zehn Jahre um. Äh, Mr. Weinstein, der Ekelhafte, wir müssen einen neuen Teil wieder in, in, in Auftrag geben, mach mal schnell fertig oder irgendwie sowas wie, oder wie läuft es ab, André, wie muss man sich das vorstellen, hast du eine Idee, Das ist immer so ungefähr zehn Jahre später immer kurz zwei Tage geführt, bevor die Lizenz äh, abläuft, oh, jetzt muss ein neuer Teil her.
1: Ich meine, die Weiß, haben ja viele Lizenzen der Mensch Menschen, aber so viele ja nur auch nicht. Fins, find's schön, wie du noch hinterher, hinterher geschoben hast, der ekelhafte. <lacht> <lacht> das ist immer wichtig, wenn man über Leute redet, die so ein bisschen, ein bisschen ganz schwierig sind. Der ekelhafte. Ähm, ja, wie du es gesagt hast, halt, ne? Es ist, glaube ich, genau so. Es ist immer so, ach scheiße. Steht so, gibt's so ein, es gibt halt an der Universal-Wand so einen Timer, äh, der Children of the Corn äh, ablauf -Timer. Und so 343 äh, Tage vor Ablauf klingelt der Wecker halt. Und dann ist, oh shit, wir müssen die Lizenz erneuern. <lacht> äh, okay, wo haben wir noch irgendwo einen schlechten Film in der letzten Schublade, den wir irgendwann mal abgelehnt haben? Äh, ja, okay, irgendwas mit Geisterhäusern. Kann man da irgendwie Korn reinpacken? Ja, dann machen ein einen of the Corn-Film draus. Ich glaube es genau so. Die holen sich irgendwelche abgeranzten ähm, Blacklist-Drehbücher, ähm, die nichts geworden sind, die noch irgendwo rumliegen. Klatschen da halt irgendwie das, das Franchise drauf und dann auf geht's für eine Mülle. Ja. Ich, ich liebe die
0: Vorstellung, dass bei dem Ancient-Film halt echt so ein Wecker ist, einfach. Der Kornwecker, ja, der
1: alle neun Jahre einmal klingelt. Ist, Vor allem, der
2: da geht, so geht ja halt oh. auch immer gleichzeitig mit dem Hellraiser-Wecker los. Das ist das Lustige. Ja.
0: Aber darf ich nur mal eine Frage stellen? Weil ich hab's. Ich habe es, glaube ich, schon mal in einer unserer Besprechungen hier der Reihe erwähnt, dass ich es nicht verstehe, weil bei Hellraiser ergibt es für mich vollkommen Sinn, dass du die Lizenz irgendwie halten willst, weil da ist irgendwo halt mal was Großes gewesen, das möchtest du behalten, einfach nur um die Möglichkeit zu haben, wenn du irgendwann sagst, wir gehen nochmal mit viel Geld rein und machen nochmal ein richtig großes Ding daraus, aber hier erkenne ich es einfach nicht, warum man sich so an diesem Franchise festhält, das doch, sonst korrigiert mich gerne, dass doch aber bisher nie einen wirklich großen Wurf produziert hat. Also ich weiß, der erste ist in gewissen mhm. Kreisen, wird irgendwie als ähm, Klassiker verehrt, aber das ist ja auch erst gekommen und das, also gab's mal, war da irgendein krasses boxoffice erlebnis bei, das mir nee. entfleucht ist? Nee, gar Weil ich verstehe nicht, warum man, das wirkt so wie für den Selbstzweck, so.
1: Wir haben das lese ich ganz Film, oft, ja, das lese ich ganz oft bei der Reihe bei Leuten halt, dass sie schreiben so, keiner versteht, warum die einfach nicht stirbt, weil sie, gerade weil sie eben kein großer Erfolg ist und weil der erste Teil eben auch ja, äh, das haben wir im Podcast ja auch, auch alle so gesehen, das ist ja auch nicht der Riesenwurf. ist ja nicht, dass der erste Teil ein absolutes Horrormeisterwerk genau. ist, sondern selbst der ist ja im, äh, im Horrorbereich, im Oldschool-Horrorbereich nur Mittelmaß. Deswegen, ich verstehe das auch nicht, warum man gerade diese Reihe unbedingt am Leben erhalten will. Ich, ich glaube ja
2: immer noch, dass also Zweieinhalb Millionen Dollar oder zwei Millionen Dollar, das spielte halt problemlos auf dem auf dem Heimkinomarkt wieder ein und ich glaube, das ist so ein bisschen das Problem, weil wenn, selbst wenn sie daraus irgendwie mit allen verkauften DVDs am Ende irgendwie zehn Millionen Dollar äh, kassieren, dann ist es ja trotzdem ein Gewinn von, ah, ich bin schlechte Mathe, ne, also könnt ihr euch selber ausrechnen, ähm, ja. Und, und, und allein dafür lohnt es sich, glaube ich, schon, weil das haben sie ja wirklich mit so vielen Marken gemacht. Ob das Hellraiser ist, ob das Kinder des Thorns ist, ob das diese Prophecy-Reihe ist oder vom Mimic gibt es auch Teil 2 und 3 und alles, was irgendwie da mit Weinstein zu tun hat, das haben sie ja bis zum Geht nicht mehr ausgeschlachtet in endlosen Reihen irgendwie, damit es bloß kein anderer kriegt. Keine Ahnung, wie das da irgendwie funktioniert, aber das war denen ja schon immer egal. Und die Teile werden ja alle immer zusammen produziert irgendwie. War nicht. Nee, der Dings. Ähm waren die nicht auch von Dimension Films hier? Ähm, man weiß nicht, mal mit H Lance Henriksen. Ähm, mit dieser außerirdischen Kreatur. Der erste Teil. bin äh, nicht außerirdischen, Pumpkinhead. Genau, das, das gehört, glaube ich, auch zu Dimension Films. Und da haben sie ja auch noch so immer wieder im Abstand von ein paar Jahren irgendwelche Teile rausgeworfen, die so billig und schlecht produziert waren. Das musste sich ja irgendwie... Ja, rechnen oder so. Aber dazu kommen wir nachher nochmal, weil da gab es ja dann eine Entwicklung, zumindest bei Kinder des Zorns in den letzten Jahren, äh, die da nochmal Hoffnung für was anderes gibt. Aber alles andere als Hoffnung gibt uns ähm, Children of the Corn Genesis aus dem Jahre 2011 äh, auf Letterbox 1,6 von 5, auf der IMDb eine 3,6 von 10, freigegeben ab 16 Jahren, läuft 80 Minuten, wurde von Joel Soissons gedreht, keine Ahnung, der hat auch noch andere großartige Meisterwerke, ebenfalls für der Menschenfilms gemacht, wie äh, Teil 2 und 3 des Pulse Remix oder eben The Prophecy 4 und 5 ähm, und Pascal wird uns jetzt erzählen, was euch hier, wenn ihr den Film nicht gesehen habt, äh, spannendes entgangen
0: ist. Tim und Ellie haben eine Autopanne und versuchen, in einem abgelegenen Bauernhaus in der Wüste Schutz zu finden, nachdem sie sich verfahren haben. Ein seltsamer, charles manson ähnlicher Charakter, Preacher, lässt sie hinein, um das Telefon zu benutzen. Das Paar erfährt, dass sie erst am nächsten Tag einen Abschleppdienst bekommen können. Preacher und seine ukrainische Frau Oksana, auch bekannt als Helen, lassen sie über Nacht bleiben mit der strikten Anweisung, am Morgen wieder zu verschwinden und sich nicht an Orten herumzutreiben, zu denen man nicht eingeladen ist. Sie finden ihre Gastgeber seltsam, denken sich aber nicht viel dabei und gehen nach dem Abendessen ins Bett. Ellie wandert mitten in der Nacht umher, nachdem sie das Plumpsklo benutzt hat und entdeckt, dass die Garage in eine Sektenkirche umgewandelt worden ist. Dann stößt sie auf ein verfallenes Nebengebäude, wo sie schwache Schreie eines Kindes hört. Ellie läuft zurück und erzählt Tim, was sie gesehen hat, aber er glaubt ihr zunächst nicht. Er willigt ein, den Prediger mit den Stimmen zu konfrontieren, verfällt aber in eine hypnotische Trance, während er die Digitalfotos der Kamera des Predigers betrachtet. Dann geht das Kind ins Haus, pflanzt einen Samen in Ellie und verschwindet, bevor es gesehen wird. Tim und Ellie versuchen das Haus zu verlassen, werden aber von einer übernatürlichen Kraft im Haus eingeschlossen. Ellie ruft die Polizei an, ist sich aber nicht sicher, ob sie durchgekommen ist, da die Leitung auf halber Strecke unterbrochen wird. Ellie schläft ein und träumt davon, von Kindern in einem Maisfeld ermordet zu werden. Ellie und Tim wachen auf, als Scheinwerfer ins Zimmer leuchten und ein Polizist kommt, um das Haus zu überprüfen, wird aber in die Luft geschleudert und von der übernatürlichen Kraft getötet. Nachdem er Zeuge dieses Vorfalls geworden ist, verlangt Tim Antworten vom Prediger und erfährt, dass die übernatürliche Kraft Kinder zum Überleben braucht und bereits einen Samen Ellie gepflanzt hat. Am nächsten Morgen liefert ein Paketfahrer Dinge am Haus ab. Er erklärt sich bereit, Tim und Ellie in die Stadt zu fahren. Tim hat ein schlechtes Gefühl bei dem Fahrer und fährt stattdessen mit Ellie in dem verlassenen Polizeifahrzeug los. Sie erreichen die Hauptstraße. Das Kind im Nebengebäude tötet daraufhin Helen und versucht auf psychokinetische Weise einen Autounfall, bei dem Tim stirbt. Der Paketfahrer nähert sich der Unfallstelle und bringt Ellie zurück zum Bauernhaus, wo sie von einer Gruppe von Kindern und ihren Müttern begrüßt wird. Wie in Trance setzt sie sich neben das kleine Kind im Nebengebäude und beginnt ihm etwas vorzusingen. Dann sieht man das Kind mit seiner Puppe spielen, die es dann auf den Boden fallen lässt, woraufhin die Leiche des Polizisten aus dem Himmel auf den Boden fällt.
2: Ja, ähm, André, ich finde der erste Teil dieses Films, so das erste Drittel... Ja, vielleicht sogar die erste Hälfte fühlt sich auch wieder so überhaupt nicht nach Kinder des Zorns an, ne? Also, das ist genau das, was wir eben schon gesagt haben. Da wurde wieder irgendein Drehbuch aus, einer Schubla aus der berühmten Hellraiser-Korn-Schublade gezogen, welches noch nicht verfilmt wurde. Obwohl man auch teilweise das Gefühl hat, das ist ein Drehbuch, das wurde schon tausendmal verfilmt, ne? Das muss man auch gleichzeitig dazu sagen. Und das ist irgendwie so gefühlt so ein billiger Backwoods-Horror, ne? Zumindest so in der ersten Filmhälfte. So hast du diese, eben die, die, Leute, die aus der Stadt, die kommen da an, dann ist da natürlich so ein zwielichtiger, älterer Mann und die, die, ich nenne sie mal die die notgeile äh, Frau oder Freundin von ihm, die sich direkt natürlich an den Typen ranmacht, das ist alles so Backwoods-Klischee-Horror, ne? Nur ohne Horror.
1: <lacht> ja, hat eher die Atmosphäre von so einem, so einem Rob-Zombie-Abklatsch irgendwie ein bisschen. Ähm, so, so, so ein bisschen Redneck, aber eben in diesem staubigen Wüstensetting da muss ich immer direkt irgendwie an, an Zombie denken. Ähm, ja, ja, absolut. Das ist total abgedroschen. Und ich bin auch der Meinung, das fühlt sich halt komplett an, nachdem was wir gerade eben gesagt haben. Ich glaube, der Film war mal ein anderer Film oder zumindest ein anderes Drehbuch, ähm, wo dann eben Korn drauf geklatscht wurde. Äh, Genauso fühlt er sich halt an, weil er halt rudimentär mit Children of the corn überhaupt nichts zu tun hat. Es werden dann einfach nur Begriffe reingeworfen und es gibt dann ein Kind und ich meine, es gibt ja auch nur ein Kind im Film. Es gibt nicht mal Children of the Corner, der Film müsste Child of the Corner heißen, wenn überhaupt. Ähm, also, dass ist das halt alles zusammengeschustert ist, dass, das spürt man halt an allen Ecken und, und Enden. Und, ähm, ich meine, immerhin ist die, ist, die, ist die geflüchtete, notgeile Frau, die aber scheinbar ja auch da eher unfreiwillig ist. Äh, immerhin Genre-Fans kriegen dann eben Barbara Cover noch dahin gesetzt. <lacht> äh, äh, die sie woher müssen. kennen? Äh, Hostel natürlich. Oder natürlich auch der fantastische, geniale Film Sky Sharks. Und <lacht> 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 äh, nein, Hostel natürlich vor allem. Ähm, aber ja, es ist total abgedroschen, die, die, der ganze Aufbau und so weiter, und ich muss aber gleichzeitig sagen, super schlimm fände ich jetzt alles überhaupt nicht, wenn der Film halt nicht behaupten würde, er wäre ein schilden of the corn film also, als, als, als einfach rumpeliger, ähm, übernatürlicher, ähm, in Anführungszeichen Horrorfilm mit zwei gestrandeten, ähm, Menschen, einem also gestrandeten Paar, die dann irgendwie seltsame Weirdo-Sachen in so einer Hütte erleben mit fremd, fremd, wildfremden Leuten, ja, alles kannst du machen so. Ähm, auch da wieder wäre ich nicht mal sauer, wenn der Film mir aber nicht verkaufen würde. Er will halt ein Children of the Corn-Teil sein. Und dann werde ich sauer, wenn ich halt sehr schnell merke, dass das halt überhaupt niemals eigentlich die Grundidee dieses Films war. Aber die, die Reihe ist ja so inkohärent, das dürfte dich doch eigentlich im Prinzip nicht
2: mehr aufregen. Also ich habe hab mir auch so gedacht, ja, okay das fühlt sich nicht so an. Aber ich dachte eben, selbst wenn es eben kein Teil der Reihe wäre, würde ich den halt trotzdem scheiße finden. Weil der ist auch wieder so total langweilig. Und der hat auch wieder dieses, allein wenn, wenn Billy Drago da seine ewig langen Monologe ansetzt, und das ist so richtig, da merkst du richtig, dass es so Anti-Show-Don't-Tell war. Ne? Der, der, der erzählt wieder irgendwas, was man theoretisch auch alles hätte irgendwie zeigen können. Aber du merkst halt, da ist überhaupt keine Liebe, keine, kein Interesse oder irgendwas reingeflossen in den Film. Das ist alles völlig belanglos, bedeutungslos. Quasi der, der Weg des geringsten Widerstandes wurde da wurde da mal wieder gewählt. Und sorry, es ist halt wirklich, und man muss halt wirklich sagen, und das, das macht den Film halt dann wirklich schon, schießt ihn förmlich ab, ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist oder nicht. Oder ob ihr euch wenigstens gewundert habt, dass er auf einmal so spektakuläre action am Ende hat. Aber es ist halt einfach Stock-Footage aus Bad Boys 2, das da verwendet wurde, als die Wirklich? Autos vom Hänger fallen. Und äh, ja es wurde halt einfach reingeschnitten, deswegen, du siehst halt die, von denen dann auch nur noch die Perspektive, wie sie im Auto sitzen, aber nicht mehr, wie das irgendwie zusammen auf der Straße passt und wenn dann die Autos da alle vom Hänger fallen und sich überschlagen und sowas, das ist halt Bad Boys 2, 1 zu 1, also komplett aus dem Film entnommen, die Szenen und äh, damit disqualifiziert sich der Film ja an sich schon, also.
0: Ah, ich wusste das nicht, es ergibt Komplett Sinn, weil ich mir echt so, also an der Stelle war ich so richtig so. Hä? Wo kommt denn das? Wie, wo her? habt ihr denn jetzt das Final Destination Budget her? So, das war irgendwie meine Erinnerung. Äh, oder meine Assoziation. Ich fand es auch richtig seltsam. Aber jetzt darüber nachgedacht, dass die das irgendwo anders hätten. Ja, okay, cool. Ich glaube, ich muss den Film abwerten. <lacht> 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 äh, das ist ja richtig traurig. Ähm, ja. Ja, übel.
2: Ja. Ja, das war jetzt ein ja. Downer, entschuldigt <lacht> Alles gut. Ihr habt euch wahrscheinlich so aufgeschrieben, bitte unbedingt die Action-Sequenz am Ende loben. So. <lacht> 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 ja, nee, nee aber das, das passt halt zum Handwerk des Films. Wie gesagt, ich finde, der besteht halt auch so, so viel aus Tropes. Auch wieder wie, allein, wie gesagt, diese Szene, wie gesagt. Und, und ich habe so das Gefühl ja, und das ist das. André sagt, ja, zum Glück, guck mal, da spielen ja auch ein paar bekannte Leute mit. So Billy Drago, der ist ja auch so der Standardbösewicht. Der, der kann das ja auch, Rest in Peace. Und, und Barbara in der -Cover ist ja auch zumindest ein Genre-Gesicht irgendwie. Und auch, auch ein beliebtes Genre-Gesicht, wenn man sich so anguckt. Früher bei den Cons und so war die auch immer sehr beliebt und, und hat viele Fans. Und dann so alles so nach Tropes. Ne? Sie ist ja natürlich die Verführerin. Und während er telefoniert, muss er ihr in den Schritt fassen. Und muss sich dann da so buskieren vor ihm und so weiter. Und das ist so alles so lame. Das ist alles so komplett als ob Dreijährige, na gut, denen würde das jetzt vielleicht nicht einfallen, aber so irgendwie so wie erste Drehbuchversuche wirkt das Ganze. Und, mm. und im letzten Drittel geht ja alles Nutz dann. Das ist ja pures Drehbuchchaos, was dann da drin ist. Da weiß der Film ja gar nicht mehr, was er so richtig erzählen will. Und ja, ich war da schon echt sauer so ein bisschen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also es war echt so. Und es ist halt auch schlecht gefilmt. Also vielleicht sind wir uns da sogar einig, André, der ist wirklich scheiße gefilmt, oder? Ja, ja, absolut. Also der ist super rudimentär, dilettantisch, ja. Ja, das ist irgendwie, also mir, mir fällt da wenig ein, was mir vielleicht minimal gefallen hat. Das war der Forkenkill am Ende, aber der war halt auch CGI zum Teil, wie vorne, also selbst das Blut, was vorne bei, Baba, äh, bei Barbara rauskommt, das war halt auch nur mm. animiert, so, weißt du, nicht mal da hat man sich Mühe gegeben, aber das war zumindest mal irgendwie, wo man dachte, ah, okay. Ähm, dann fand ich noch ganz witzig, diese, das war halt auch so ganz seltsam, Könnte ihr euch noch relativ am Anfang des Films diese Satanisten-BDSM äh, von Footage-Inserts, die da drin waren, erinnern, irgendwie, die auch dann ja. später keine Rolle mehr gespielt haben, irgendwie. Das war irgendwie seltsam, ich weiß nicht, also das war irgendwie, da hat nichts zusammengepasst. Das war so, also ein, ein richtig unrunder unrunde Film, finde ich, Pascal.
0: Ja, ja, absolut. Das ist, es ist ein komplett konfuser Clusterfuck an random Ideen, der halt dann zu einem Überfluss, auch wie wir jetzt schon festgestellt haben, nichts mit Children of the Corn zu tun hat. Ja. Da bin ich auch bei Andrea und auch bei dir. Das, ist, das ärgert mich dann auch so, weil ich meine, also du kannst ja viel machen, aber dann steht, also Kinder und da sind keine Kinder drin. Ich meine, come on, das ist jetzt irgendwo, wird es halt wirklich albern. So, dann Aber du das kannst halt es ja
2: machen, guck mal, wir haben ja gleich noch Runaway und der hat ja jetzt auch nicht gerade eine Masse an Kindern so, in, die da im Vordergrund stehen, aber der löst nee. das dann halt plotwise ja. sehr gut also was ist sehr gut, aber deutlich cleverer als das hier.
0: Ja, klar, genau, ja, ja, also da erkennst du zumindest, dass dann äh, auf, also auf eine andere Art und Weise versucht wurde, der, den Mythos, der kind des, ne, so diesen kinder der Sons mythos irgendwie ähm, in ein anderes Setting zu verfrachten, wo dann die Kinder nicht mehr so essentiell für, einen, sagen wir mal, er hat ja Kinder, aber für einen Großteil des Films sind. Aber hier ist es halt wirklich, hundertprozentig hat man da irgendein Drehbuch rausgeklaubt oder auch zwei und zusammengemixt. War das ist so weird. Zuerst bekommst du diese Einfach so klassisch auf dem Boden gebliebene backwood wipes halt mit dem Creep, der da irgendwie ein Kind und eine Frau mehr oder weniger gefangen hält. Die hat er ja anscheinend, also die Roxana ist ja anscheinend irgendwann mal ähm, ja quasi in die USA zu ihm gekommen, in der Hoffnung, dass da halt das Leben besser ist. Und jetzt traurig, dass sie halt da leider nur ähm, ja quasi im Niemandsland vegetieren darf mit diesem super gruseligen Typen. Das ist dann irgendwie okay, dachte ich mir gut. Das fühlt sich dann halt wie ein 0815-Horrorfilm an, der zwar auch nicht zum Franchise passt, aber gut, okay. Und dann beginnt dieser übernatürliche Kram, der halt auch null kein Regelkorsett hat, wo du irgendwie nachvollziehen ja. kannst, was hier abgeht. Wieso fliegt der Polizist in die Luft? So, das ist so okay, <lacht> okay. Wieso können sie aus dem Haus nicht mehr raus? Aber wieso sind sie dann aber auch. Also, die wird suggeriert, dass jetzt doch alles, dass sie quasi gerade verkackt haben, weil sie sich nicht an die Regeln gehalten haben und der Mann sie jetzt umbringen wird. Aber das passiert ja auch nicht. Die können ja am nächsten Tag theoretisch einfach gehen. Einfach gehen, ja, ja.
1: ja Wobei aber ich sagen muss, ich der Polizist der die war das Highlight. Weil das war so eine watt ja, fuck szene ja. wo ich mir dachte, Alter, die kam aus dem Nix, ja. die fand ich eigentlich ganz geil. Das ist dadurch irgendwie kurz so nope No-Flash jetzt hier vom kommenden Jordan Peeley. Äh, ja. Das war das war die das war Sex-Szene des Films quasi vom letzten Teil. Die kam aus dem Nix, das war wie cool. Aber ja, wie du sagst, aber du weißt halt gar nicht, warum. Weil es folgt kein nee. Regelwerk. Ja.
0: Nee, es gibt, genau, also ich die war schon irgendwie am witzigsten, aber es gibt halt alles keinen Sinn. Und dass das Kind am Ende dann mit seinem, mit seinem Voodoo-Puppen-Autospielzeug halt das Auto auf dem auf der Autobahn nach, also das ist dann ja, das ist ja äh, wirklich dann, also schon wiederum dann, finde ich, eine Beleidigung für alle ZuschauerInnen. Und das jetzt noch, wenn ich noch weiß, dass das äh, auch noch <lacht> stock footage aus dem Film ist, ist es ja äh, also fast Eine schon wieder Also, dass das, schon nicht wieder aus, also dass das
1: nicht aus dem Film kommen kann mir klar. Aber dass es mhm. so dreist ist, wusste ich aber auch nicht. Aber durften die das? Also, ist
2: also ich gehe davon aus, dass sie. Also man weiß nie so genau, aber ich müsste mal gucken. Die Bad Boys ist Sony ja die werden das schon irgendwie gefragt haben oder sowas aber, aber
1: vielleicht ist es Sony die aufgefallen sonst wäre der Film
2: ja sonst hätten sie den Film ja irgendwann aus dem Verkehr ziehen müssen aber das war der hat auch so lächerliche Dialoge so, so über, ja ihr habt ja auch einen schönen großen Breitbandfernseher hier ne hier schön Kabelfernsehen <lacht> und er sagt, ne, Kabelfernsehen haben wir nicht. Ach, ihr guckt Video und so, ne? Ja, stimmt, irgendwie, die Sopranos kommen ja auch nicht mehr und dann braucht man ja auch keinen Fernsehen mehr so. Und ja, stimmt,
1: so, ja, der ja, der war cringe. der war cringe, der Dialog. Das ist die ganze
2: wie? Zeit so und das ist so mhm. nervig, so dieses ganze Gelaber in dem Film, ey,
0: boah. Ja, es ist ja es super angenehm, wie die beiden versuchen, sorry, wie die beiden versuchen noch irgendwie da diplomatisch sich mit denen anzufreunden. Oh.
2: Aber ich fand, sie verhalten sich nicht super dämlich. Die beiden, äh, das, das äh, pärchen Ich fand das noch halbwegs im akzeptablen Rahmen. Da waren jetzt wenig Szenen, bei denen man sagt: Oh Gott, das machen die jetzt nicht wirklich.
1: Also, ich fand die besser als die im Remake. Ja, ja, genau.
2: Ja. Also, ich fand, das war jetzt noch so, also wenn ich dem irgendwas Positives noch anrechnen will, was nicht für eine höhere Wertung sorgt, so es ja schon mal verraten, dann äh, das. Aber ansonsten, wie gesagt, mieses Handwerk. Der Cast ist mies, die Story ist absolut beschissen und, und die Teile, die man, also die. Das kam man alles bekannt vor, da ist nichts Besonderes dran gewesen, nichts Originelles. Und dann eben in diesem Unoriginellen eben noch nicht mal ein Children of the Corn irgendwie. Und ähm, ja, wie gesagt, völlig fremdes Skript, was hier verwendet wurde, mit absoluter Sicherheit. Und äh, ja, also da passt ja wie gesagt nicht mal der Filmtitel. Ne? Also von daher Kackfilm. Und wenn man sich einen Film, glaube ich, aus der Reihe sparen sollte... Nee, das ist Quatsch, dazu kommen wir später noch und das stimmt nicht, wenn man sich, also es ist einer von den vielen Filmen aus der Reihe, die man sich sparen sollte, falls, ne, falls man auf die Idee kommen sollte, das zu gucken. Also ich bin hier bei der tiefst, meiner Tiefstwertung 1 von 5, Pascal.
0: Ja, ich ähm, muss nochmal später in mich gehen, ich habe ihm jetzt äh, eine 1,5 von 5 gegeben, aber ähm, wenn ich jetzt ehrlich bin, ey, ich hätte doch drüber nachdenken können, natürlich haben sie nicht dafür eine action -Szene auf der Autobahn gedreht, das wäre ja auch kompletter Wahnsinn, so, warum sollte das für den <lacht> Film passieren, warum, ja, okay, und jetzt brauchen wir noch irgendwie, äh, ach, deswegen war der ganze
2: Film bisher so scheiße, weil ich stelle mir das so Bügeen, vor, die pass, die auf. pass auf, spulen wir nochmal kurz ein paar Minuten zurück, so, das ist wieder die Buchhaltung dort bei der Men's Am ah, Mist, und dann, und wir müssen diesen Film drehen und dann irgendwie hier, Fragen sie den Kollegen, hast du noch irgendwas in der Schublade? Wir müssen das Irgendwas müssen wir dem Regisseur ja mitgeben, an die Hand geben. Ja, ich habe hier noch ein Drehbuch. Und dann so, drehen sie das so, haben aber nie ins Skript geguckt, und so letzte Seite so, und nun kommt es zu einer Massenkarambolage <lacht> auf, der, äh, auf, der, auf der städtischen Autobahn mit 50 Autos, die in die Luft fliegen, explodieren und auseinanderfetzen <lacht> und mit 100 Leichen.
0: Scheiße, wie machen wir das
2: jetzt? Mal? Hat noch einer die Nummer von Sony? <lacht>
0: Ja, also ja, ja. es muss echt so ähnlich gewesen sein, das ist ja fantastisch. Naja, aber wie gesagt, 1,5 von 5. Ich habe also, alles was ich irgendwo noch unterhaltsam fand war, war einfach die Ausstrahlung von hier Billy Drago, der so diesen Creep, den hätte ich eigentlich, ist jetzt ja glaube ich verstorben, aber ja. den hätte ich gern nochmal so quasi, also ich hätte gern von diesem Film die ohne Übernatürliches, einfach nur die 0815 Backward-Horror. ich mir müssen mit, mit einer Gruppe von Teenagern gesehen? Ähm, dann er halt da in seiner Art und Weise, das wäre vielleicht unterhaltsam gewesen. Ähm, ja, aber das war es
1: dann auch für mich bei dem Film. André? Ja, ähm, und, und die Produzenten haben sich beraten, wenn wir sehr schnell in einen Autotransporter fahren und da die Kamera bei mitlaufen lassen. <lacht> Kriegen wir dann eine Action-Szene hin? Ähm, ja, ich bin bei Ich bin auch bei anderthalb, tatsächlich. Ähm, ich finde, wie gesagt, wenn man, wenn, man mal, wenn man mal akzeptiert hat, dass man eigentlich keinen Children of the Corn guckt, sondern einfach einen Horrorfilm, der Genesis heißt. Im Ansatz halt, wie gesagt, fand ich da so Grundzüge gar nicht so schlecht dass die da halt hinkommen und dann da ein Weirdo ist und so, alles so, das kennt man ja alles klar. Ich fand es aber grundlegend unangenehm, dass sie dann dieses Tape finden, er halt denkt, der, irgendwie, der ist ein Pädophiler und so. Ich, da, da waren Grundzüge drin, die ich nicht so schlecht fand. Dann halt dieser, dieser Polizisten-Moment, der super weird und, und wirklich gut war tatsächlich. Ich weiß gar nicht, wie sie auf den kam aus dem Nichts. Ähm, auch wenn er halt, wie gesagt, sonst keinen Sinn macht, aber der war halt irgendwie cool. Und der der war war der war, der war, der war un unerwartet und das mochte ich. Und ich mochte eben, die beiden Hauptdarsteller waren, die waren okay. Ich mochte, also Billy Drago, ich fand ihn gut, er hat weniger reden können, das stimmt. Aber trotzdem fand ich ihn auch super, super, super unangenehmen Antagonisten. Ähm, ja, Nettle cover ist halt einfach ein Bonus, einfach Genre-Bonus. Und so, da lande ich halt letzten Endes bei anderthalb so. Es ist auch kein guter Film und ich bin auch dabei, rein von der Reihe her kann man den echt skippen so, weil er wirklich nichts dazu beiträgt, so gar nichts und es einfach echt kein Kornfilm ist. Ähm, so ein paar kleine Basics will ich ihm gönnen, aber ja, letzten Endes auch hier absolute Gurke. Ja, da war natürlich
2: wenig Hoffnung, aber es war wieder soweit, es war wieder kurz davor, dass die Lizenz ablaufen würde, beziehungsweise hier in dem Fall ist es sogar anders, hier ist es so, dass die Lizenz tatsächlich kurz vor dem Ablaufen war und auch sich daran nichts mehr ändern würde durch diesen Film. Aber man wollte noch einen Film drehen, solange man die Lizenz noch hatte. Und so ist dann äh, 2018 Children of the Corn Runaway entstanden. Ähm, der hat auf Letterboxd eine 2 von 5. Ja, eine 2. Auf der IMDb eine 3,7 von 10. Der ist äh, in Deutschland nicht veröffentlicht worden. Deswegen hat er auch keine FSK-Freigabe bekommen. Läuft 82 Minuten und wurde gedreht von John Gulliger, glaube ich, der auch so ein Dimension-Films äh, interner, äh, so eine, ja, dem kann man es ja geben, Typ ist. Äh, der hat auch Feast. Kennst du, André, kennst du Feast? Ja. Ja, der hat den gedreht zum Beispiel, aber auch die zwei Fortsetzungen. Feast fand ich ja eigentlich ganz nett. Übrigens auch ein Film, der in Deutschland bis heute nicht ankert erschienen ist. Könnte sich auch mal jemand mal holen, irgendwie das, äh, die Rechte dazu. Ähm, hat auch noch Pir äh, Piranha, also das Remake, die Fortsetzung gedreht, also äh, Free Double D. Auch ein Highlight, wenn man das in der Vita hat. Ähm, aber zumindest kein ganz unerfahrener Typ. Und äh, das merkt man, glaube ich, auch beim Film. Aber das, dazu kommen wir gleich noch. Hier sei vielleicht noch ähm, erwähnt, dass, ähm, ja, das hier wieder so ein bisschen zeigt. Also Gillager Gilliger hat übrigens äh, auch in, in Hellraiser Judgment mitgespielt. Ne? Also da haben wir es auch wieder. Ähm, weil, wie der Zufall es so will, beide Filme wurden quasi back-to-back -back in denselben Locations gedreht. Weil natürlich wieder eingefallen ist, oh, die Lizenz geht weg. Beide, glaube ich sogar. Und äh, da muss halt eben der nächste Film ran. Ne? Und deswegen hat man die quasi Hand in Hand gedreht an denselben Locations. Also wenn man die Filme äh, irgendwie hintereinander guckt, dann sieht man das zum Teil auch. Ich habe da nochmal ein bisschen durchgeskippt, auch bei, bei Judgment. Man sieht es tatsächlich. Ähm, aber... Das Ergebnis des Films ist ein anderes, als ihr vielleicht erwartet. Aber Pascal, ähm, fass mal jetzt ganz kurz bitte. Das war jetzt echt ganz schön lang, die letzten Inhaltsentgaben. Mach hier mal bitte nur zwei Sätze draus, worum geht's in, 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 in Runaway.
0: Ja. Ähm, oh ja, was für ein Zufall. Da habe ich ja auch eine ganz kurze Inhaltsangabe vorbereitet. Ich auch die einzige, die das Internet ähm, bereit ist, preiszugeben, denn dieser <lacht> Film wurde nicht viel besprochen, geschweige denn ausführlich zusammengefasst.
1: Übergang, ich habe daran jetzt nichts gelernt. Übrigens ist der Drehbuchautor von Runaway der Regisseur von Genesis, ne? Ah. Ja. <lacht>
0: Okay, also wir werden ähm, gleich nochmal die... Ob äh, die so Stock mitarbeiter äh, haben bei der Menschen Film? So <lacht> <Zum>
1: Pappaufsteller, <lacht> ja. ja.
0: Wir werden äh, äh, etwaige Lücken unter Umständen gleich noch mit Leben füllen, es sei so viel vorweggenommen. <lacht> Eine junge, schwangere Frau flieht vor dem mörderischen Kult im mittleren Westen der USA. Um ihren Sohn zu schützen, verbringt sie die kommenden zehn Jahre unentdeckt in verschiedenen Orten. Schließlich landet sie in einer Kleinstadt in Oklahoma und muss feststellen, dass sie verfolgt wird. Sie hat die Wahl, entweder sich dem Bösen zu stellen oder ihr Kind zu verlieren.
2: Ja, ich finde Pascal prinzipiell erstmal überraschend, dass der Film sich, was das Storytelling oder auch was das Drehbuch angeht, erstaunlich viel Mühe gibt und mal in eine andere Richtung geht. Man hat so das Gefühl, dass sie auf einmal plötzlich sagten okay, jetzt komm, jetzt ist eh der letzte Versuch, den wir haben, warum nicht mal vielleicht sogar einen guten Film drehen. Ähm, der, der macht Verbindungen auf zum Originalfilm und die machen irgendwie auch Sinn zum Teil. Der hm. Film fühlt sich an wie ein Film der Kinder des Zorns reihe was ja auch schon mal ja, so traurig es klingt, ein Qualitätsmerkmal hier ist. Und ich fand auch die, diese, diese ich fand so ein bisschen, das hat so ein bisschen halloween in 20 Vibes gehabt, äh, diese Figurenkonstellation, dass du halt diese die Mutterfigur hast, der es irgendwie schlecht geht und die viel durchlebt hat und so weiter und die aber einen Sohn hat, der jetzt auch schon ein bisschen größer ist sozusagen und, und der darunter leidet, wie es der Mutter sozusagen geht und das war so eine Konstellation, die wir jetzt nicht so oft in Horrorfilmen haben, weil sie ja eben auch mehr oder weniger Obdachlose zu Beginn des Films sind. Ne? Und das hatte mm. dann mal eine andere Perspektive, die wir jetzt auch selten eben, wie gesagt, generell in, in Horrorfilmen haben. Das hat so ein bisschen ecken und kanten gemacht. Und der Film will uns auch was über seine Figuren erzählen. Und das ist schon mal eine Sache, die ihn von allen anderen Teilen so ziemlich unterscheidet. Ne?
0: Ja, ich würde auch sagen, der Film hat noch mal Oder hier wurde mit einem anderen Anspruch einfach ans Werk gegangen jetzt vielleicht doch mal etwas abzuliefern, was erst einmal Hand und Fuß hat, was auch irgendwie eine wirklich eine aktive Daseinsberechtigung hat und dann tatsächlich, ohne das Original zum x-ten Mal neu zu drehen, irgendwie eine sinnvolle Ergänzung zum Franchise bietet. So, Ja, da würde ich auf jeden Fall mitgehen. Und ich finde, zu einem gewissen Grad, in gewissen Aspekten schafft der Film das auch. Ähm, ja, doch, definitiv.
2: André?
1: Hat dir das so die Figurkonzeption, der Aufbau, der Storyaufhänger gefallen? Ja, ähm, es, es, es ist recht, es ist zweckmäßig. Also es ist jetzt auch jetzt nichts bahnbrechend Neues, aber ähm, dass sie halt dadurch so einen Bogen schlagen wollen, um auch hier gleich dann wirklich immerhin klar zu machen, dass sie sich auf ähm, eben äh, das Original quasi berufen, dass sie sich auf die korn Saga beziehen wollen. Ähm, Finde ich es halt in Ordnung, das so zu wählen, zu sagen, hey, da ist halt jemand entkommen, typisch so ein Kultaussteigerprogramm ding eigentlich, ne? untergetaucht und ist halt äh, schwanger gewesen und will dieses Kind schützen, ähm, ich, fand, ich fand das, ich fand das, es funktioniert halt sehr gut und die, die Darsteller sind sympathisch, ähm, das Kind ist auch nicht nervig irgendwie. Und die, ähm, die, ähm, wie heißt die? Marcy Miller, ne, genau. Ja. Ähm, macht das auch gut so. Also das, das Setup fand ich wirklich sehr gut, weil es halt jetzt auch gerade nach den letzten Gurken eben, die die alle so an, an einem Korn vorbeigeschliffen sind, ähm, wirklich einfach eiskalt auf eins halt und sagt, so ist es, da haben wir den Bezug ganz klar. Und äh, jetzt halt zehn Jahre später und jetzt passiert was Neues so quasi. Das fand ich, das fand ich gut. Ja, fand ich auch. Und
2: das ist ein bisschen ja, also das macht machte alles gut und ich habe auch das Gefühl, die waren auch sympathisch, ne? Also du hast ja eben schon angedeutet, die, die also man, das war ja. glaube ich das erste Mal seit vielleicht äh, Naomi Watts im, 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 im vierten Teil, dass man den Figuren oder zumindest Mutter und Sohn irgendwie gerne folgt und auch die Nebenfiguren hatten ja durchaus auch ein bisschen Leben eingehaucht bekommen hier, das fand ich auch nett, ähm, das Einzige, was mich so ein bisschen gestört hat, dass er wieder dieses Spiel wiederholt, was wir jetzt wirklich schon ausgeführt Teilen kannten, so ein bisschen. Ähm, ja, was ist denn jetzt hier Realität und was ist Halluzination oder Einbildung dieses Spielchen? Das hätte man vielleicht mm. auch mal ein bisschen was anderes machen können. Da geht er dann doch wieder in diese alten Gefilde über. Aber überhaupt mal den Versuch zu starten, wie Pascal es eben schon gesagt hat, mal etwas besser zu machen, äh, das alleine schon. Aber er hat doch so ein paar also ich, dieses Spiel mit den Halluzinationen und Visionen fand ich sogar, zumindest audiovisuell, gar nicht so schlecht. Gerade diese Rewinds, ne, wenn so Szenen sich quasi wieder rückwärts aufbauen sozusagen. Das war und so ein Slow Motion gedreht sind. Das fand ich gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Das war ein nettes äh, Stilmittel, was irgendwie auch passt. Das kann man halt umsetzen, auch mit relativ wenig Geld, sah aber gut aus. Ähm, und ich fand auch, Pascal, äh, das Mädchen quasi als, mal so ein bisschen als Gesicht des Films, hm. so als richtige Killerin sozusagen, wenn man so will, ähm, fand ich gut. Das hat richtig gut funktioniert, dem Ganzen mal so ein bisschen so ein anderes, also man hat immer so den, der hinter den reingeht und so weiter, und der war ja, ja meistens nicht zu sehen und so weiter und, und hier wirklich mal so eine Figur zu haben, so wie eine, wie eine richtige Killerin aus dem Slasher sozusagen. Das hat erstaunlich gut funktioniert für mich. Weil sie auch irgendwie so eine, so eine Ausstrahlung hatte, irgendwie aus. Eigentlich sieht sie ja aus wie ein nettes Kind, aber gleichzeitig nehme ich ihr dieses Diabolische auch sofort ab. hatte.
0: Ja. Ja, voll. Für mich war sie auch so ziemlich das Highlight des Films. Ich fand sie, das haben sie wirklich gut hinbekommen, da eine. Das kleine Mädchen, das ist jetzt auch schon einfach ein Horror-Trope ist, ne, in ihrem Kleidchen, ähm, unangenehm gruselig darzustellen, dass du schon so denkst, so, wow, fuck, die ist. Äh, die ist creepy, die ist, äh, die ist eerie, die ist äh, auf jeden Fall, mit der ist nicht zu spaßen und dann bekommt sie auch ihre Momente, wo sie da dem, dem äh, ja, Chef unserer Protagonistin äh, den zerlegen darf und ganz am Ende auch noch, äh, muss ich sagen, hat der Film hat coole Endcredits, die sind sehr stimmungsvoll, auch vom Soundtrack. Der Film hat auch jetzt mindestens unter diesen vieren, äh, glaube ich, den stimmungsvollsten Soundtrack geschenkt bekommen. Der klingt stellenweise ganz cool. Und hat dann auch für die Endcredits noch Atmo gesorgt. Und dann gibt es eine ganz, ganz, also fast schon eine Post-Credit-Scene, kann man sagen, wo sie einfach nur dieses kleine Mädchen im Korn steht und ganz und in, gruselig in die Kamera guckt und ganz langsam von hinten der schwarze Rauch sich nähert durchs Korn, ähm, erst so in, in der Unschärfe und dann siehst du, dass da langsam quasi der, der hinter den Reihen wandelt, nach vorne kommt. Und das ist in der letzten Szene, und das war erschreckend cool. Hm. Also ich, ich möchte den Film jetzt auch nicht äh, quasi über den. Klee oder über den Mais, haha, loben, aber ähm, <lacht> äh, man muss jetzt ja auch mal, wenn wir schon jetzt gerade hier ja. so die eine Gurke nach der nächsten besprechen, muss man das ja auch mal irgendwie äh, würdigen zu wissen, dass hier sich mal echt Mühe gegeben wurde, so etwas wie eine Post-Credit-Scene zu produzieren, das ist ja der Wahnsinn.
2: Ja, ja, auf jeden Fall. Und ich fand auch, der macht horrormäßig auch, André, echt nicht viel verkehrt. Also, der hat echt ein paar fiese Momente, der macht auch so eine Mischung aus hier machen wir jetzt zum Beispiel in, in, in der Werkstatt, als, als der, der, das Love Interest von. von Sie ist auch Ruth, ne? Die Hauptdarstellerin? Die äh, Hauptfigur? Nein. Nee.
1: Die Hauptdarstellerin nein. heißt Ruth, ja.
2: Also die Hauptfigur, ne? Genau, ja. Der ist Bruce, ja, ja. Ja, und ihr okay. Love Interest dort, oder der mit ihr dort anwandeln wollte, äh, als der dort äh, umgebracht wird in der Autowerkstatt, das ist dann auch. auch mal schön langgezogen und auch richtig fies umgesetzt und so weiter, das fand ich richtig gut und da, und da weiß der Film genau, was er zeigen soll und was er vielleicht auch nicht zeigt, aber doch mal wieder, und das loben wir ja durchaus äh, des Öfteren, der der Vorstellungskraft von uns Zuschauern überlässt, zum Beispiel, man sieht zwar, er hat das Rohr so dann später in, in, in seiner Brust stecken, aber man sieht dann nicht mehr, wie es einschlägt sozusagen bei ihr, aber man sieht genau, wie sie mit, mit, mit irgendeinem Gegenstand da immer wieder drauf einschlägt, sodass es sich dann durchbohrt und man sieht ja nur die Blutspritze und so weiter. Und der, der Film hat ein Gefühl für, wie man Horror inszeniert. Und das war doch auch eine Sache, die wir jetzt in den ganzen letzten Filmen eigentlich sträflich vermisst haben.
1: Ja, absolut. Absolut. Also der der du merkst halt, dass die ganze Struktur des Films halt viel durchdachter ist. Auch als Horrorfilm eben. Ne? Mhm. Ähm, du merkst ja, halt, dass da jemand dran war. Also ich meine, vom, vom Dreh, also scheinbar ist der, ist, ist, wie heißt der? Ähm, ist Joel äh, ist,
2: ist, Joel ist, Dimension, äh, nennen
1: wir ihn mal. Joel Dimension, genau. Äh, auf jeden Fall ist er ein besserer Drehbuchschreiber als Regisseur offenbar. Denn die Geschichte ist schon irgendwie gut hinkonstruiert geschrieben. Und beim, beim Regisseur merkst du halt, dass jemand am Start war, der einfach schon mal Horror gemacht hat und der Horror versteht. Äh, zumindest halt viel mehr als alle die letzten vier Filme davor. Ähm, und deswegen gibt es halt Es gibt Spannungsaufbauten, die ähm, wenn, es, es, gibt, es gibt zahlreiche Kills so im Film. So viele Kills hast, hast du, glaube ich, die letzten, sieben Filme, äh, die letzten sechs Filme nicht mehr ja. gehabt irgendwie. Ähm, äh, und die sind wirklich äh, auch gut inszeniert. Die sind teils ausgewalzt. Das sind teilweise sehr lange, äh, garstige Szenen so. Ähm, er, er weiß halt genau wie er Horror verkauft. Und das macht er halt echt wirklich gut bis solide, äh, solide bis gut so. Ähm, und deswegen hast du bei dem Film halt jede Menge Schauwerte. Ich will jetzt nicht sagen, dass, der, dass, dass da jede Menge Highlights drin sind, aber du hast halt Schauwerte. Der Film ist halt nicht langweilig. Ähm, weil du hast immer wieder kleines, ein äh, halt Konfliktpotenzial, auch mit dem, mit, dann mit dem Sohn, wenn er zum Beispiel halt beobachtet, wie sie halt mit dem Automechaniker-Dude halt rummacht, ne, das heißt, du hast dieses Konfliktpotenzial Mutter-Kind, ähm, du hast aber eben
2: Rassismus hat auch eine Rolle gespielt. Rassismus
1: ist ein Thema. Dann hast du halt den Horror. Beziehungsweise als, als, ähm, als Zuschauer wissen wir ja schon früher wieder als die Protagonisten, ähm, dass sich eine Bedrohung anbahnt, eben mit diesem Mädchen. Wir sehen ja die ersten Kills, bevor irgendwie Ruth was mitbekommt, dass da nicht stimmt. Ähm, du hast also verschiedene, verschiedene ähm, Ebenen in dem Film die halt wirklich alle zusammengreifen und das ist halt einfach ein Film so. Es ist ein Film, der auf, der auf verschiedenen Ebenen funktioniert, der eine Spannungskurve hat, der, der Gewalt hat ähm, und der sympathische Charaktere hat so und ähm, das, das macht halt Bock, genau wie, in, wie in, wenn der Sohn halt immer in dieser in diesem Diner sitzt und dann die, ähm, die Thekenkraft mit ihm so ein bisschen Schabernack treibt, zum Beispiel dem einen Typ dann diese Suppe bringt, den, den Löffel aber vorher auf dem, auf dem Gaskocher heiß macht, weil sie ihn halt scheiße findet, der sich halt mit der Zunge verbrennt und so. Und die da halt so ein Spiel daraus machen. Du hast so ganz viele kleine Momente drin, die, 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 die sind clever beobachtet irgendwie. Das ist für so einen so so ein Film halt hier, hm. der, der halt so spät in so einer Reihe kommt aus dem Nichts. Und wir haben jetzt, die, wir haben jetzt heute die drei Filme davor echt alle zu sauer gemacht, so quasi. Und dann denkst du dir, wow, Alter, ja, danke, endlich mal wieder ein Film so. Deswegen, also da kannst du in vielen Bereichen kaum böse sein. Und da, auch da, auch hier ist nicht alles gut, so der Film ist letztendlich hat auch viele Probleme. Ähm, aber, aber du bist mal erf erfrischend froh, dass du einfach wieder einen Film siehst
2: hier in dieser Reihe. Ja, erst nur mal ein kleiner Kritikpunkt ist, aber das ist dann schon fast wieder einfach ein Ergebnis der Story, ist, dass er dann teilweise echt ein bisschen deprimierend ist sogar, fand ich. Also das ist natürlich jetzt kein Film, der jetzt, also mhm. der, die Horrorelemente, die müssen hier auch schon drin sein, die Kills, damit der Film nicht echt so in so einer Trostlosigkeit versinkt. Ne? Also durchaus als Qualität zu verstehen, aber der ist schon auch deprimierend, wie er erzählt, was er erzählt. Das ist ja keine unterhaltsame Geschichte in dem Sinne. Ne? Also wenn man jetzt zum Beispiel die, die, die Kills ausklammern würde und der hat auch so ein paar, der ist, er trinkt auch wieder viel in Grau in Grautönen, der hat auch ein paar seltsame CGI Momente, warum die schon fast wieder cool sind zum Teil, auch wenn die dann in Zeitlupe dort das Blut spritzt und so weiter und wie diese quasi die die Hommage an die Restaurantszene aus dem ersten Teil zum Beispiel, das ist auch dann wieder gelungen. Aber auf der anderen Seite hat auch wieder ein paar fiese Transitions bei so ja, aber das ist alles nichts, wo man böse sein muss. Also ich bin ähm also der ist meilenweit davon entfernt, wieder der nächste grottenschlechte Eintrag hier in diesem Franchise zu sein. Da ist er wirklich meilenweit von entfernt. Der hat sehr viele gelungene Momente, finde ich. Auch ein paar belanglose, wie gesagt, wenn er dann so in dieses typische What's Reality, What's Fiction und so weiter abdriftet. Ähm, aber die Figuren sind da. Man kann mit ihnen mitfiebern. Äh, die sind halbwegs gut geschrieben. Haben irgendwie eine, Der Versuch, Film versucht mal, was zu erzählen. Ähm, das klappt auch. Der hat ein paar herrlich fiese, fiese Horror-Szenen mit bei. Und äh, wie gesagt, das ist alles natürlich im DTV-Rahmen-Niveau, aber da ist der wirklich gut, würde ich sagen. Also der nervt nicht, der ist irgendwie rund, viel runder als all die anderen Filme. Und ich muss ganz ehrlich gestehen, mein Resultat ist, dass der aus meiner Sicht sogar der beste Film des Franchises ist. Und auch der, den ich am, am, am guckbarsten finde. Und von daher, es kommt jetzt vielleicht überraschend, aber ich ziehe die Drei-Sterne-Karte an. Cool. Die Drei-Sterne-Karte. Jetzt bist du baff.
0: Da sagt er nichts mehr. Soll ich sonst vielleicht erstmal was sagen? Bin, 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 bin sprachlos. So.
1: Ich weiß nicht, wo das okay. herkam, aber bin fast ein bisschen zu Tränen gerührt. <lacht> ähm, nee, äh, Dass wir so persönlich enden, Leute. Verstehe versteh ich alles, gehe ich, wie gesagt, fast komplett mit. Also ähm, ich, ich finde ihn auch gut. Er ist überraschend gut, er ist erfrischend gut für die Reihe. Er ist endlich mal wieder ein richtiger Teil der Reihe, der auch wirklich sich Mühe gibt, darauf aufzubauen. Ähm, wie gesagt, ähm, er, 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 hat, er, hat eine, er hat eine Geschichte, die er erzählt, er hat mehrere Layers, so, die funktionieren, er hat sympathische Figuren, er hat, er hat ganz gute Kills, er ist ein bisschen sadistisch, ähm, er, sieht, er sieht in Ordnung aus, ähm, er, ist, er, ist, er ist gut, okay gespielt. Das stimmt relativ viel. so. Aber er hat eben auch kleine Ecken, klar, also die Story ist nicht so komplett ähm, wirklich bis zum Ende, er hält sie nicht so ganz aufrecht, was sie am Anfang verspricht. Ähm, läuft sich hier da schon ein bisschen aus. Ähm, gerade im letzten Drittel hin zum Finale, da gibt es so ein bisschen, da gibt's ein bisschen Larifari, da gibt's ein paar Hänger, da schafft das nicht komplett auch, diese Spannungskurve zu halten. so, Also er hat Probleme, ähm, ist jetzt natürlich auch kein Meilenstein. Aber muss echt sagen, ist vielleicht so nach dem ersten und ich mochte ja auch Urban Harvest zum Beispiel echt gerne, zum Beispiel. So ist mit einer der besten der Reihe tatsächlich überraschend. Und das ist wirklich, äh, ja, äh, hätte niemand gedacht, glaube ich. Von daher, ich circa zweieinhalb, gebe ich ihm, aber wirklich gut gemeinte. Also den kann man sich wirklich gut angucken. Und ähm, ja, kann er nur sagen, also wer wirklich diese Reihe aufgegeben hat und immer gesagt hat, ich gucke die nicht mehr weiter, wenn ihr nochmal ein wenn du mal einsteigen wollt, macht es direkt mit Runaway, weil alles davor ist sowieso egal. Ähm, da kann man jetzt nicht so viel mit falsch machen. Ja. Pascal.
0: Stimmst
2: du ein in diesen euphorischen Tenor von uns? <lacht>
0: ähm, ja, also im Kontext der Filme, die wir auch heute besprochen haben und auch mindestens in der Folge davor, ist, also muss man ja tatsächlich von Euphorie sprechen. Ähm, und ich bin auch sehr persönlich mit dem Film, hat mich äh, ja quasi, ich fand es nett, dass er diesen Marathon dann noch einmal hat nett ausfaden lassen. Du hast interessanterweise eben auch noch so zwei Punkte angesprochen, die halt dann auch da, aber dann für mich die Hauptprobleme waren, die ich dann doch mit dem Film hatte. Und das ist halt ähm, einerseits so ein bisschen, wie du gesagt hast, hier ist auch viel Grau und grau generell eine triste Optik. Das ist jetzt auch wieder vielleicht auch so ein bisschen mein Pet-Pief, aber äh, ne, ich habe, also aus Gründen ist halt bei mir dieses äh, dieser tagschwüle Sommerhorror irgendwie da so drin im, im Franchise, dass ich den hier auch ein bisschen vermisst habe. Ist jetzt aber nicht so der Beinbruch, was ich dann aber halt schon auch schwierig fand. Um wirklich auch die Unterhaltung rauszuziehen, ist halt, der ist wirklich deprimierend. So, der ist halt sehr, sehr traurig, einfach in seiner Art und Weise, was er erzählt, wie er es erzählt. Die Geschichte der Mutter ist natürlich einfach, ähm, ja, irgendwo schlimm. Dann äh, ihr Verhältnis mit ihrem Chef, der dann ja na, dann noch stirbt, was irgendwie schon fast wieder nett ist, äh, weil er halt auch so ein Arsch ist, der dann ja auch keinen Bock mehr auf sie hat, nur weil sie nicht mit ihm schlafen möchte. Und, ähm, das ist alles schon sehr, sehr sad und zieht einen ziemlich runter. Und das Ding ist bei mir, ich bräuchte dann so einen Film, der halt, für, also der mich dann auch so traurig machen will. Der muss dann sehr, sehr gut sein, dass ich das dann auch ähm, irgendwo, ähm, ja, irgendwie als wertvoll erachten kann. Oder dann halt auch wirklich äh, auf eine abstruse Art und Weise unterhalten empfinde. Deswegen, ja, hatte das auf der Ebene für mich nicht so ganz geschafft. Aber dann alles andere, was wir gesagt haben, dass es einfach ein runder Film ist, dass er schafft, auf jetzt eine halbwegs kreative Art und Weise dem Franchise noch etwas hinzuzufügen. Das hat mir gefallen. Und ja, ich bin auch bei zweieinhalb am Ende. Ich würde den ersten für mich auch immer noch ein bisschen höher einordnen. Ähm, was jetzt aber auch halt nicht viel ist. Äh, und ja, bin aber im Kern bei euch und sage, das ist einer der besten Reihe des Franch äh, einer, der, einer der besten Reihe Filme dieser äh, Franchise-Filmreihe.
2: Ja, das ist doch ein persönlicher Abschluss. Beinahe. Denn, ähm, ich hatte es eben schon angedeutet, ähm, die Rechte sind tatsächlich wieder zu Stephen King zurückgekehrt seit dem 1.9.2018 okay. ähm, und das ist ja prinzipiell erstmal was Positives. Der Menschenfilm kommt damit erstmal nichts am Anfang. Es sei denn, er verkauft den wieder. Die, das, die Rechte, das kann natürlich passieren, aber äh, vermutlich nicht. Und ähm, stattdessen sollte es eine weitere Neuadaption äh, von Children of the Corn geben im Jahr 2020, nämlich von keinem geringeren als von Kurt Wimmer, der auch *Equilibrium* äh, mit äh, Christian Bale und Ultraviolet äh, inszeniert hat. Der hat auch diesen Film gedreht, der existiert auch. Der ist einer der wenigen Filme, die auf dem Höhepunkt der Corona-Pandemie quasi äh, gedreht wurden wurde und in Australien glaube ich sogar. Und ja, der ist bis heute nicht ausgekommen. Ähm, der ist in zwei Kinos oder in zwei Orten irgendwo gelaufen in den USA. Äh, und man könnte ja irgendwie auch meinen, dass die die meisten Studios lassen ja gerade die Filme, die dann irgendwie so auf diesem Niveau sind, direkt im Streaming laufen. Und hier ist es aber nicht der Fall gewesen, weil André, man hat hier tatsächlich 10 Millionen Dollar investiert für das Ganze und das noch ohne das Marketing. Also das kommt noch drauf, was ja meistens dann immer noch, ja, man rechnet ja immer so mit dem Doppelten oder mindestens nochmal mit der Hälfte obendrauf. Also da wurde schon ordentlich investiert und wie gesagt, Kurt Wimmer ist ja auch durchaus ein erfahrener und prinzipiell kein verkehrter Regisseur, auch wenn er damals ja nach diesen schlechten... Produktionserfahrung bei Ultraviolet eigentlich seine Karriere beendet hat, aber das hat ihn irgendwie wieder hervorgerufen. Und nun soll der Film jetzt 2022 irgendwie noch erscheinen. Man weiß nicht genau, ob in den Kinos oder äh, als Video on Demand, aber er soll rauskommen und äh, vielleicht ist da ja was Gutes
1: bei. Kannst du dir das vorstellen? I don't know. Ich kann es echt, ich weiß es nicht. Auch hier wieder, man will nichts erwarten. Weil, ne, aus Gründen, die wir heute sehr ausreichend gehört haben. Ähm, so, ich will ihn auf jeden Fall gern sehen. Also es gab ja wohl schon ein paar Test-Screenings irgendwie. So ein, zwei kleine Reviews gibt's schon, und die sind so alle so ein bisschen so zwischen ja und okay. <lacht> ähm, aber ich meine, so, also Kurt Wimmer, ich bin ein riesen Equilibrium-Fan. Ich liebe ja Equilibrium. Ultra Violet fand ich nicht so geil. Aber nee, der das misst, ja. Aber dass halt so jemand trotzdem so einen Child of the -corn Film macht, so sehen will ich den unbedingt. Ich bin schon Vor allem, dass er dafür aus dem
2: Retirement zurückkommt. Nicht? Ich meine, wie gesagt, der hat seit 16, 18, nee, mal, 2006, 2004, seit 16 Jahren quasi nichts gemacht. Gut, ist jetzt 2000, wurde der gedreht, also quasi 14 Jahre lang hat er nichts gemacht und dafür kommt er quasi wieder aus der zumindest aus der Regierente, das heißt ja auch irgendwas, ne?
1: Ja, ja, ab absolut. Das ist halt, das ist halt super weird. Und dann hast du vor allem bei den Visual Effects ist halt, äh, dass das, die Visual Effects stammen hier von dem, der Power of the Dog gemacht hat, halt einfach Oscar-Contender so irgendwie. Also auch äh, wohl äh, im Staff einige Leute mit Skill. Also sehen will ich ihn unbedingt, aber habe ich jetzt Erwartungen, dass der dass der gut wird? Eher nicht. Aber ich bin mal gespannt, ob er noch kommt. Also die, die,
2: die Plotline, ich übernehme mal kurz seinen Job, äh, Pascal. Also in dem Film geht es darum, dass ein ähm Ein zwölfjähriges Mädchen, psychopathisches Mädchen in einer kleinen Stadt in Nebraska, natürlich wo sonst, alle anderen Kinder rekrutiert und sich auf einen blutigen Amoklauf begibt, bei dem sie die korrupten Erwachsenen und alle anderen, die sich ihr widersetzen, tötet. Ein aufgeweckter Highschool-Schüler, der sich dem Plan nicht anschließt, ist die einzige Hoffnung, der Stadt zu überleben. Klingt jetzt erstmal ähnlich, aber ein bisschen anders doch. Ne?
0: Es klingt auch vor allem, als ob jetzt mal hier der Aspekt, so quasi auch dann in den Filmmittelpunkt gerückt wird, ähm, der Geschichte, wie die, ähm, wie es halt angefangen hat. Ja. Das ist ja eigentlich ganz Genesis witzig, quasi. Ne? Äh, äh wie Ge Ja Oder
2: bin ich jetzt falsch im Übersetzer gelandet? Wäre Genesis nicht eigentlich auch ein Prequel-Titel?
0: Ach so, das meinst du? Ah, ich dachte jetzt gerade, ich wollte gerade sagen, wir haben ja noch gar kein Shield of the Corn. The Beginning. Yeah. Äh, oder <lacht> so, ähm bekommen, das wäre ja auch mal was. Weiß man, ob das zur Echtzeit spielt? Ich habe nur einen, also ich habe ein paar Screenshots jetzt eben noch gesehen, die sahen die jetzt ordentlich, nicht aus, aber Planet ordentlich sehen die spiel.
2: aus. Ne? Ich habe mir die auch angeguckt, die Screenshots, ja. nicht schlecht. Aber also jetzt kann natürlich auch wieder Grau und Grau sein. Das sind ja Stills vom Set mehr oder weniger. Ja. Aber ich fand, das sieht nicht verkehrt aus und die die Besetzung sieht eigentlich auch recht ordentlich aus. Also die, ich kenne die namentlich äh, nicht wirklich. Ein paar habe ich schon mal so gesehen, aber die optisch passt das irgendwie. Ich glaube, das ist ein aber der richtet sich, glaube ich, auch ein bisschen an ein noch jüngeres Publikum, glaube ich. Ne? Das könnte so ein Teen-Slasher vielleicht in die Richtung sogar gehen.
0: Hätte ich nichts gegen. Würde ich alles, also mach, wenn das irgendwie so ein bisschen in die Richtung geht, die wir jetzt ähm, halt auch mit dem neuen Screen bekommen haben, irgendwie ein cooler, diverser Teenager-Cast. Also, ja, oder nicht Teenager, jünger Erwachsener, whatever. Ähm, wäre schon, wäre cool. Also, werden dann offensichtlich Kinder sein. Aber ich, äh, ja, finde ja im Moment, wir haben ähm, ja auch gerade erst, äh, Gott, wie, Ethan Hawke, wie heißt der Film nochmal? <lacht> äh, äh, Egal. Den Blackphone. Blackphone, ja, die auch äh, ziemlich gute, also war ich wieder sehr, sehr überrascht, was für, wie viele krass talentierte Kinderdarsteller es aktuell gibt, die auch für solche Filme dann herangezogen äh, werden können, in der Hinsicht. Hätte ich Hoffnung, dass das besser wird als äh, Children of the Corn 2009.
2: Ja, hoffen wir es mal. Schauen wir mal, wann wir den zu Gesicht bekommen. Ich bin auf jeden Fall jetzt auch ein bisschen ähm, na, gehypt wäre jetzt übertrieben, aber ich freue mich drauf Weil man, man, das muss man auch dazu sagen, André man ist ja, wenn man jetzt diese Filme alle so bespricht, und das haben wir auch bei anderen Filmen rein man, man nähert sich dem auch emotional so ein bisschen mehr an, ne? ich will jetzt nicht sagen, dass das jetzt ein Herzthema von uns ist, aber jetzt, nachdem man alle Filme so besprochen hat, da freut man sich vielleicht auch drauf, wieder mehr zu sehen dann irgendwann davon, ne? also ich weiß nicht, irgendwie, irgendwie fühle ich eine emotionale Verbindung dazu, zu solchen Reihen, auch zu Hellraiser und sowas,
1: und die hatte ich, bevor wir sie besprochen haben im Podcast, nicht so hm. Also, zu... also, also Hellraiser-Verbindung hatte ich, hatte ich schon vor dem Podcast. Äh, Children of the Corn-Verbindung habe ich nach dem Podcast nach, nach, den, nach den drei Folgen jetzt nicht mehr. <lacht> ja.
2: Das ist bei, wie, wie bei ja, Wrong also, Turn bei mir so ein bisschen. Das ist so, dadurch, dass wir das alles durchlebt haben gemeinsam, mhm. da, da, da ist es, das ist was ja, anderes.
1: Ja, natürlich, <lacht> natürlich. Und wie gesagt, ich sage ja, sehen will ich den ja auch. Aber ich muss sagen, also die Children of the Corn-Reihe hat bei mir wenig hinterlassen, muss ich sagen. <lacht> Die hat bei mir, also in keiner, in, also in gar keine Richtung. Die lässt mich wirklich nach der ganzen, nach der ganzen Tortur jetzt hier, die lässt mich relativ kalt, weil sie einfach, ich finde, sie hat keine Identität aufgebaut über die ganze Reihe. Dafür war zu viel, eben, dafür waren zu viele Filme dabei, die eben wenig bis nichts damit zu tun haben, die sich nur den Namen nehmen, halt hier mal ein Korn durchs Bild werfen und ein paar Kinder reinsetzen ist, ist die, die, die Reihe hat keine richtige Identität, weil auch diese, ne, es gibt ja auch keine so richtigen, also nehmen wir mal Isaac mal raus, und der ist ja auch yeah. dann nicht mit allen Filmen, aber so er, der hinter den Reihen geht, ist ja auch kein Antagonist, es gibt ja keine Figur, ne, ist ja kein Hellraiser, der ja. jetzt da aus dem Korn rauskommt, so, yo, hier bin ich. <lacht> ähm, und ich finde, der ganzen Reihe fehlt so eine komplette Identität, wo du immer sagen kannst, das ist Children of the Corn, genau das. Das, 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 das fehlt, und ich finde deswegen hinterlässt die Reihe bei mir so ein bisschen viel Schulterzucken. Das stimmt, ja.
0: Ja, es ist echt, wenn es halt wie bei Hellraiser wäre, dass du halt in dem schlechtesten Film immer noch zumindest Pinhead drin hättest, so quasi das eine, der eine Ankerpunkt, den das du dann hast. Wenn es Ja, das Maskottchen, das ja hier echt dann oft fehlt. Aber ich kann es ein bisschen nachvollziehen, Chris, bei mir ist es immer so, ich habe jetzt auch wieder das Gefühl, so ein bisschen diese Erleichterung im Sinne von cool, ich bin, ich habe alle meine Hausaufgaben gemacht, ich habe dieses Franchise abgearbeitet und Deswegen freue ich mich auch ein bisschen auf neue Filme, weil es ist dann ja nur einer. Ich muss nie wieder <lacht> vier Children of the Corn Filme in einer Woche gucken. Es ist dann nur einer. Und dann, wenn ich den geguckt habe, bin ich wieder on top. So, und das ist ein cooles Gefühl. Ich bin on top of the Franchise. Und ich finde, das hat ja ein bisschen
2: Serienpotenzial, ja. diese Reihe. Also als, also als oh. TV-Serie vielleicht sogar ein bisschen. Obwohl eine Kurzgeschichte, ich beschwere mich schon darüber, dass ein Film das nicht füllen kann, dann, dann erst recht eigentlich keine TV-Serie. Ich nehme es zurück, ich nehme es zurück. <lacht> ich weiß auch Aber nicht. Ich, hab, ich, ich drohe schon mal, also wir haben ja hier noch, äh, was war nochmal, das Puppet Master war, war die große Androhung, die André hier immer noch äh, in, seinem, in seinem Raritätenkeller hat. Ich habe noch eine Gegenandrohung, äh, die Amityville-Reihe. Wir haben dann nur den ersten Teil damals mhm. besprochen und äh, das ist ja nun die inkohärenteste, virtuoseste Reihe, die ja gar keine Reihe ist, aber alle Amityville-Filme von Amityville Sharks, von Amityville Clowns, über die noch die halbwegs originale Amityville-Reihe, das wird noch ein Fest, was ich jetzt hier verspreche und ankündige aber nicht mehr für 2022. Um Beruhigung in den Karton. <lacht> Aber äh, um die Folge abzurunden, haben wir hier noch äh, ein Ranking, weil wir haben ja jetzt quasi, vielleicht habt ihr das nicht mehr so ganz in Erinnerung, wie fanden die drei eigentlich die anderen Teile äh, der Reihe, um das Ganze nochmal einzuordnen, haben wir einfach alle Letterboxd-Bewertungen nochmal quasi addiert von uns und so dann ein Ranking erstellt ähm, und äh, von den Teilen und der Film, der uns am allerwenigsten gefallen hat und ich glaube, da sind wir uns auch nach dem heutigen Tag noch einig, das ist Teil 666, IceX Return, Pascal, ich glaube, da gibt es keine zwei Meinungen drüber, das war <lacht> das schlechteste Produkt in dieser Reihe, ne?
0: Das war der konfuseste Haufen Film, Quatsch. den wir auf jeden Fall Quatsch, den wir hier gesehen haben, also wenn ich überlege, wie wenig Also, ich erinnere mich an Bilder, ich erinnere mich an ähm, An den gealterten Isaac. Ja, ja, ich habe euch den Namen ja, nochmal rausgesucht, das habe ich mir schon wieder vergessen. Ähm, genau, an den gealterten Isaac, der irgendwie geschlafen hat im Koma. An komische Sexszenen in einem Stall. <lacht> Und ist, der Rest verschwimmt in einem Matsch aus dem Waren England. die in dem Teil,
2: die Sexszenen im Stall? Ich dachte, die waren im vierten.
1: Ja, siehst du, da fängst du schon an.
0: Weil
2: das habe ich, nee, ich eigentlich glaub, auf der nee, haben beim Vierten, glaube ich. im Gefängnis irgendwie. In ja, ja, im ja. Gefängnis. Ach so, in der, in, hier in dem Sanatorium, genau. Ja, ja, ich ja, erinnere ja, mich ja, fast ja. nur noch
1: an schlechte, das schlechte Baby mit den grünen Augen. Oh ja. Oh Gott. Das war auch gut. Oh Gott. Es, ja. es, auf
2: den jetzt, und jetzt wird es drastisch und es zeigt nochmal, wie schlecht die Filme sind, die wir heute besprochen haben. Sowohl auf den Plätzen 9, 8 als auch 7 folgen alles Filme, die wir heute besprochen haben. Äh, Platz 9, ähm, Genesis, auch grauenvoll. Nur minimal besser vielleicht als der sechste Teil. Auf Platz 8 haben wir das, äh, ja, Remake ist immer schwer zu sagen, die Neuinterpretation von, aus dem Jahr 2009. Ähm, auf Platz 7 haben wir Re Revelation. Und ähm, erst dann geht es auf Platz 6 weiter mit äh, Filmen, die wir beim letzten Mal besprochen haben, mit Teil 5, Fields of Terror. Ähm, auf Platz 5 selbst haben wir Teil 2, Final Sacrifice, gesetzt. Und jetzt vielleicht schon eine Überraschung, und das ist ja doch eher selten, André, das Original, das haben wir nur auf Platz 4 gesetzt. Mhm. Was ja doch eher Zurecht. selten der Fall ist, dass der, dass, dass der Originalfilm, vielleicht Freitag der 13. wäre noch eine Reihe, bei der das auch durchaus, glaube ich, bei uns der Fall war, wenn wir das mal retrospekt. Oh Gott, das ist gar kein Wert, wenn wir das noch mal rekapitulieren würden, dann würde der auch so wahrscheinlich so auf Platz 4 oder 5 landen. Aber ansonsten ist es doch für ein Franchise eher selten, dass äh, das Original nicht der beste Teil ist. Ne?
1: Ja, das Herr du sagte eben, ne? das ist somit auch der Grund, warum viele verwirrt sind, eigentlich, warum diese Reihe so langlebig ist. Das, das Original, der erste Teil, ist halt auch nicht so super. so der ist, der ist Das ist sicherlich der filmisch-handwerklichst Beste wohl, denke ich mal, von allen immer noch. Ähm, das ist außer Frage. Aber der ist halt auch eine Schlaftablette. So, ne? Der hat auch nicht so richtig viele Highlights. Von daher finde ich es nicht verwunderlich, dass der bei uns im Ranking auch äh, nicht auf 1 nicht auf ist. Ja. Auf dem Bronzeplatz, also auf dem Treppchen,
2: ist tatsächlich, und das ist vielleicht die Überraschung äh, auch dieser Folge, ist der zehnte Teil, also Runaway, den wir jetzt eben zuletzt besprochen haben. Mhm. Ähm, auf Platz 2 ist Urban Harvest, also der dritte Teil, der in der Stadt spielt. Da haben wir ja auch ausführlich belegt, äh, warum uns der doch relativ geilen -Monster. gut und genau unterhalten hat. Und auf Platz eins, Pascal, äh, Teil 4, Naomi Watts würde uns wahrscheinlich schlagen, dass wir den Film jetzt schon wieder erwähnen und ihre Beteiligung, aber ist uh, The Gathering, ist unsere... Nummer eins, weil wahrscheinlich einfach der, am Endeffekt der solideste Film dieser Reihe ist. Immer noch kein guter Film, aber der solideste vermutlich einfach, ne? Äh,
0: ja, ja, doch, definitiv. Ähm, kann man einfach nicht anders sagen. Das war der Film, der
2: Am wenigsten genervt hat.
0: Ja, und der auch die meisten Unterhaltungsmomente einfach drin hatte. Weiß ich nicht. Ich weiß noch, dass er hat auch auf jeden Fall, der war super kurz auch, der hat äh, nicht äh, die Geduld strapaziert und hat sich einfach, ja, ja war einfach der rundeste Film. Aber auch hier die Tatsache, ne? das ist halt so, es ist, es gibt nicht den Fels in der Brandung, es gibt nicht äh, den ersten Halloween, den ersten Nightmare und, oder irgendwas, es ist so.
2: Den vierten ja. long -Turn.
0: <lacht> Genau, das gibt's halt einfach nicht und das ist so, ja. Wer weiß, vielleicht bekommen wir den ja, wenn jetzt irgendwann dann mal der Film.
2: Ich sag mal so, es, es dürfte bei keiner Filmreihe einfacher sein, stimmt, noch mal einen stimmt. oben drauf zu packen. Ne? Das ist einfach so.
0: Ich würde sogar behaupten, du könntest das entscheiden. Also du könntest als Filmstudio Sachen sagen, lass doch mal den besten Children of the Corn machen, den es gab. Und ja. das wird passieren. So, es ist halt, ne? Das kann mal, man glaube ich ruf mal, Ari, ruf
2: mal Ari Aster an. <lacht> ja. ja, du lachst tatsächlich. Das wäre, oder wie du vorhin schon gesagt hast, Jordan Peele. Ne? Einer von den beiden dem ja. ihm das und das könnte irgendwie schon. Die ähm, würden da was draus machen, Ja, so.
0: ja, ja. ja.
2: Ja. Oder die beiden Regisseure, über die wir in diesem Jahr schon mal geredet haben, die wir auch zum Interview hatten und auch über die wir nächste Woche wieder reden werden, die werden natürlich auch eine Option, das vielleicht nochmal ins richtige Fahrwasser zu bringen, ähm, denn wir reden nächste Woche über Ready or Not. Und äh, das äh, passt sehr gut, das haben wir voll trefflich äh, gewählt, denn heute wurde auch bestätigt, dass die Hauptdarstellerin aus dem Film Samara Weaving auch eine Rolle und vermutlich dann auch keine kleine Rolle, sondern eine größere Rolle in Scream 6 nächstes Jahr spielen wird und ähm, da freuen wir uns sowohl auf
1: den Film als auch auf nächste Woche mit Radio Night, André, ne? Äh, unbedingt. Da können wir auch unsere äh, Savoy Party Anekdote rausholen. Das auf jeden Fall und äh also was für eine Anekdote?
2: Nächste Woche. Nächste Woche. Ich ziehe auf jeden Fall mein, mein Samara Weaving Fanshirt an, auch wenn es keiner <lacht> sieht, aber das äh, werde ich anziehen. Und äh, dann hören wir uns in der nächsten Woche wieder. Vielen Dank, dass ihr dabei wart, wie immer, und dass ihr aufmerksam unseren drei Stimmchen gelauscht habt. Danke bis zum nächsten Mal bei Devils and Demons mit Pascal, mit André und mit mir, mit Chris. Macht's gut. Dankeschön. Tschüss. Tschüss.